0: Aquí comienza Gente Brillante, tu programa de coaching y
1: desarrollo personal, con Enrique Jurado, Vicky Murcia y Rosa Quintana. Vamos a contarte estrategias que podrás poner en marcha desde ya. Mentes y corazones brillantes que
0: te van a sorprender. Todo esto para ti, que te gusta el desarrollo personal o te dedicas a ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una edición más de Gente Brillante. En concreto, el programa número 11, Esto a velocidad de crucero. Gente Brillante es tu programa de coaching y desarrollo personal. Saludos en nombre de quien te habla Rosa Quintana, de Enrique Jurado, director de la escuela Darte. Hola,
1: muy buenos días. A muy todos. Buenos
0: días. Vienes con fuerza.
1: Como siempre. Sí. sí. ¿Qué tal padre eres? Uy, eh, eh, intento hacerlo lo mejor posible, pero okay. siempre se puede mejorar. Hablaremos de eso. Vicky
0: Murcia, directora de <risa> Gente Buenos Brillante. Días, Buenos cariño. días, Corazona, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, bienvenida, como siempre. Saludos también en nombre de Tony Sánchez, que está detrás de las cámaras de Mindalia Televisión. Saluditos a la gente que nos ve a través de Mindalia. Saludos en nombre de Sara Montes en Redes, de Daniel Blanco en Control Central en Libertad FM y de todos los invitados que vas a ir viendo a lo largo de este programa. ¿Cuál es el tema eh, que hemos escogido para hablar hoy sobre el Educación. ¿Sabemos educar bien? Qué complicado, ¿verdad? A veces puede parecer, y de hecho lo es. Dicen que los, los niños no vienen con un libro de instrucciones y que es una de las tareas más difíciles. Educar bien. Vamos a saber si lo estamos haciendo bien, qué podemos hacer para hacerlo mejor, cuál es la intención que tenemos que poner a la hora de educar. Hablemos de padres, madres, hijos y educación. ¡Tachán! Mm, ¡Qué
1: miedo me das!
0: Pa sí. miedo el que yo sentí cuando fui madre y dije, ¿y ahora esto cómo se maneja? Porque no es lo mismo manejar en lo físico a un hijo o a una hija, que es lo mejor que te puede pasar en esta vida, por lo menos hablo por mí. Pero claro, cuando ya empiezas a eh, tener que marcar pautas, a tener que o esperas obtener resultados del hijo, que esto también es otra cosa, ¿no? ¿Cómo se educa bien? Primero, ¿qué es educar, Quique?
1: Claro, es, es complicado. Hablabas de físicamente. Yo con mis hijos, físicamente, también no sabía cómo manejarlos cuando eran bebés. Imagínate, ¿no? Al principio, cuando son bebés, son tan frágiles, tan que, que también, un padre está lleno de dudas. Y es normal. No, no vienen con libros de instrucciones. No. Eh, pero soy Creo, después de haber sido padre de dos mmm, chicos, ahora mismo son adolescentes fantásticos y que quiero un montón, un saludo para ellos, que me estarán escuchando.
0: Hola, hijo e hija de Quique.
1: Silvia y Quiquillo. Silvia y Quiquillo. Eh, bueno, pues eh, desde ahí creo que deberían prepararnos. Deberían preparar, deberíamos estar un poquito más preparados y no tanto a nivel de leer pues estos, eh, estas revistas o estos libros, etcétera sino mmm, de una serie de valores profundos sobre sí. lo que significa ser padre lo que significa la paternidad y la responsabilidad que ello conlleva el traer una persona al mundo conlleva que estás de alguna forma siendo partícipe de la evolución de la humanidad claro ¿Vale? y no somos conscientes lo hacemos como si de alguna forma fuésemos al supermercado el mercado a comprar un paquete de pipas y, y, y nada y luego consumirlas. La llamada de la naturaleza. <risa> sí. Básicamente. ¿no? Sí, 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 es verdad. Entonces, cuando hablabas, ¿qué es educar? Educar son muchísimas cosas. No es simplemente enseñar a un niño a hacer las cosas, es eh, interactuar con él o con ella, disfrutarlo, eh, contactar con él, conectar, entender, etcétera. Para poder educar bien, lo más importante es tener esa inquietud por educarte tú a ti mismo por evolucionar tú, por saber más. Y el problema, como hablamos muchas veces, Rosa, es que Estamos en una sociedad muy anestesiada. Estamos muy anestesiados y, y, y nos cuesta muchísimo abrirnos, nos cuesta muchísimo desarrollarnos como seres humanos y ser parte de esta evolución que todos buscamos. Pero no hay, no hay, esa cultura no existe. Sin embargo, existe otra cultura que es la cultura del consumismo, del hacer, del tener, etcétera. Pero del ser, pues no hay esa, esa parte. ¿no? Entonces, desde ahí es muy difícil enseñar. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicar lo que hicieron con nosotros sí es y, verdad. y permanecer ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que sabemos, y porque lo sabemos, creo que aquí todo el mundo tiene esa misma opinión, que la educación está mal, que las personas necesitamos mejorar a nivel educativo, que necesitamos tener mejores relaciones con nuestros hijos, que no tenemos ni idea cómo gestionar y cómo manejar las, los conflictos de la niñez, de la adolescencia, de la juventud. Y aún así es como, venga, pues a ver si papá Estado nos lo soluciona, ¿vale? Como pago mis impuestos, pues que otro nos lo solucione
0: Locus de control externo, es decir, pongo la <ríe> responsabilidad es. en los que están fuera, ¿no?
1: Eso es Entonces, ¿cómo educar? Pues primero educándonos nosotros, es fundamental, y empezar a dar pequeños pasitos para mejorar uno mismo, ¿vale? Pero, bueno, yéndonos un pasito más allá, creo que se pueden hacer un montón de cosas que grandes eh, personas en el mundo de la psicología, en el coaching en el desarrollo personal, han escrito muchos libros, han escrito muchos artículos y hay mucho ahí fuera que podemos aprender todos de ello.
0: Pero ¿cómo llegamos a ese punto de inflexión? Quiero decir, tú has dicho, replicamos lo que hemos aprendido. Es decir, educamos a nuestros hijos como nuestros padres nos educaron a nosotros. ¿Cómo llegamos a ese punto en el que eh, sabemos que tenemos que dar un giro en nuestra forma de educar? Que lo que hicieron con nosotros no tiene por qué ser lo que funcione con los que vienen después. ¿no? ¿Cómo llegamos a ese momento para hacer un clic y... Cambiar la forma en la que nos educaron a nosotros para educar a nuestros hijos e hijas de otra manera distinta.
1: No, primero de todo, tener conciencia de lo que está sucediendo, ¿vale? Saber qué es lo que está pasando con nosotros y la relación que tenemos nosotros con nuestros hijos y su educación. Eh, si todo va bien y tú estás a gusto y estás en paz con esa sensación de bienestar absoluto y estás viendo algo que te está dando una sensación positiva, sigue haciéndolo. Pero si estás viendo que eh, no te apañas, que te sobrepasan, que te sobrepasan las ideas, que, que no sabes cómo manejar el conflicto, que al final mmm, tienes ira, tienes frustración, no sabes qué hacer, eh, acudes a amigos o acudes a lo fácil y lo fácil que es, el grito, el, la agresividad, mm. el sacar fuera todo lo que no puedes aguantar dentro, pues es ahí, en ese momento, cuando tienes que hacer una paradita y ver qué es lo que está sucediendo. Y y a partir de ahí, pues, ser inquieto, ¿vale? Cuando tienes un problema, ¿qué hace el ser humano? Ser inquieto y buscar una solución. ¿Cómo buscamos una solución? Por ejemplo, desde el coaching. Observando y teniendo un objetivo. Si a lo mejor tienes un adolescente revoltoso que no te hace caso, que no habla contigo, etcétera, primero definir qué quieres. Y si lo que quieres es eh, tener una, un hijo con el que tener una buena relación, eh, con el que poder tener confianza, con el que poder hablar, primero define muy claramente lo que quieres. ¿vale? Ten, hay un montón de referencias que puedes utilizar para saber lo que quieres. Y una vez que lo, lo dibujas, lo ves, empezar a saber qué puedes empezar a cambiar y una de las personas con la cual precisamente te puede ayudar a generar ese cambio es tu propio hijo pero no acudimos a ellos es decir, a, los tenemos como si fuesen mascotas o animales directamente hablamos con ellos, incluso cuando son adolescentes, como diciendo, tú calla que tú que sabrás, les despreciamos les, les gritamos no les tratamos como adultos evidentemente a lo mejor aún no son adultos pero el hecho, esto es como el efecto pigmalión uh -huh. si tú ya estás viendo en tu niño esa persona confiada con ganas, con respeto con honor, con dignidad que es que tiene bondad dentro de sí mismo si tú ya estás viendo eso ahí eso es lo que vas a ir provocando de una forma casi eh, innata, pero evidentemente es muy importante que ellos además son esponjas, si estás viendo un resultado o un comportamiento en ellos en el fondo son una especie de espejo de lo que tú eres quizá no directamente vale, pero si tú a lo mejor estás con miedos no los muestras, pero tienes esos miedos, a lo mejor el niño está sale un niño miedoso e inseguro o
0: todo lo contrario, pero, o, o demasiado osado e
2: imprudente. Claro, dices que a lo mejor no es directo, pero sí, sí lo es. Es directo. Sí lo es. Es directo. Sí, sí, sí. Es o grande. sea, tus hijos al final son un espejo de todo lo que tú necesitas aprender, de lo que haces bien, de lo que haces menos bien y todo eso empieza en un momento en que no se da importancia a la educación uh -huh. porque todo esto empieza cuando son bebés uh -huh. los primeros dos años de vida es donde se va conformando las bases de la identidad del ser humano entonces ahí que no se presta una especial atención en poner límites en bueno en, en lo que dice aquí sobre todo tener claro qué quieres cómo quieres hacerlo uh -huh. eh, pues luego en la adolescencia tela Uh -huh. ¿Luego uh -huh. te va a costar mucho corregir o cambiar o así, acompañar así. en ese momento? Claro, si no has sentado bien las bases. ¿Sabéis a mí lo que me
0: ayudaba mucho? Me sigue ayudando, pero mi hijo ya es un hombre, ¿no? Pero lo que me ayudaba mucho es eh, tener la sensación de que mi hijo era un maestro para mí. Es decir, cada situación que se pone delante de mí eh, a través de mi hijo mm. me sirve para aprender algo. ¿Qué me quiere mostrar esta situación de, de mí misma? ¿no? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Porque lo que veo, fíjate, que a mí me ha pasado un montón de veces. Eh, afortunadamente ya no, porque sí que es cierto que me he preocupado por evolucionar en ese campo. ¿no? no todo lo que me gustaría, pero bueno, estamos en el camino. Pero veo muchas veces, de hecho hace poquito lo presencié mientras estaba patinando, estaba patinando yo a mi rollo, nunca mejor dicho, y... Mmm, y vi a un padre con dos niñas tratando a una muy bien, debían tener cinco y siete años más o menos, ¿no? Tratando a una muy bien como queriendo decirle a la otra, mira, como tú eres mala, te estás perdiendo esto que estoy haciendo. Y a la otra le estaba tratando con muchísimo desdén. Y le decía, quédate ahí atrás, no te vengas con nosotros, que no te mereces caminar con nosotros. Mira, yo que patino regularmente mal, me levanté y le dije... Señor, perdone que me meta, de verdad, no tengo intención de inmiscuirme en su forma de educar, pero no se da cuenta de que está sembrando una semilla súper potente en esta niña, que eh, es su referente y ella espera cuidados y cariño y lo que, le, lo que se, usted le está dando es desdén. De solo solo planteese dentro de 10 minutos cómo se va a sentir esa niña bueno pues me queda más ancha que larga la verdad <risa> el señor me miró con cara de <risa> y siguió con las, con las mismas yo tengo, yo tengo pero tengo una
2: receta buenísima cuenta, que lo haría y comparte. a todo el mundo <risa> y es que antes de tener un hijo les daría un perrito por favor y que fueran capaces de educarlo eh, Uf, eh. y si no pasaban la prueba <risa> Sí sí. Sí, pero Sabes. yo creo
0: que, sí. que proyectas tu propia frustración, es decir, no consigo lo que quiero de esta niña. Y la machaco está intentar conseguirlo, ¿no? Pero ese no es el camino.
1: Somos, somos muy inconscientes. Realmente tenemos hijos porque hay que tenerlos, no porque realmente haya dentro de nosotros una sensación de decir, venga, pues he pasado a una etapa nueva de mi vida, voy ya. ¿Cuál es el problema? Que de repente nos encontramos con esta maravilla, este, este milagro de naturaleza en nuestras manos y no sabemos qué hacer. Y entonces, eh, como además, en este caso los hombres, estamos, tenemos una cultura, culturalmente, es... no no el niño lo tiene que cuidar la madre y nosotros, mm. bueno, pues a colaborar, si acaso, ¿vale? Pero pero de alguna forma nos deshacemos y lo que hacemos es, no, no, tengo mucho trabajo, yo traigo el dinero a casa y tú te ocupas del niño. Primero, eso es una barbaridad. Sí, o sea, cuando en estamos el siglo XXI, sí, por favor, tiempo, uno, señores ya. y señoras, ya, ¿eh? Ya, por favor, ya, ya. por favor. Y entonces ahí, desde ahí, a los hombres especialmente nos tendrían que dar un toque de atención muy fuerte, ¿no? Eso es lo primero. Culturalmente hablando, necesitaríamos poner ya un cambio, pero brutal en pero
2: ese además, sentido. Pero además, porque
0: si no os perdéis muchísimas cosas. Total, Totalmente de, acuerdo, claro.
2: totalmente de acuerdo pero bueno no, ese toque ya está aquí que porque ahora hay custodia compartida en muchos casos de separaciones donde sí. el hombre en solitario también se encarga un tiempo de la educación
1: lo es y me parece muy útil además muy bueno y muy también. sano claro. pero también a la vez el, el, el hombre teniendo en cuenta de dónde venimos culturalmente eh, la labor que estamos haciendo las personas que tienen custodia compartida <coughs> lo que yo observo no es muy, muy alentador, porque lo que hacen <risa> al final es, custodia compartida, tiro de mi abuelo de la madre, ah, ya, tiro bien. de mi abuelo y no del padre, sino no de la de, madre, de, es decir, no del abuelo, sino es, de la abuela eso es, eh. con lo cual al final estamos en las mismas, y lo que necesitamos los, los hombres en este caso es cambiar el chip, y decir eh, vamos a de verdad ocuparme, porque ahora mismo la prioridad en mi vida es esta personita, uh -huh. que evidentemente tengo que también generar ingresos claro, y que quiero sacar y tener, adelante tu y tener tu vida propia pero es que yo recuerdo estar con un grupo de amigos todos con niños pequeños de 5, 6, 7 años y, y quedábamos juntos ¿para qué? para que los niños jugasen entre ellos uh -huh. y nosotros pudiésemos tranquilamente tomarnos cervezas pero a lo mejor nos tiramos tres o cuatro horas los niños venían de vez en cuando a decir jugad con nosotros y nosotros despreciábamos ese punto ¿no? <risa> con lo cual yo al final de, de verdad me sentí Sentía tan mal que iba a jugar con ellos y te digo una cosa Rosa, disfrutaba más estando con los niños que tomándome cervezas con los amigos. Quiero claro, decir, vamos a ver, cervezas con los amigos de vez en cuando no está mal, no, no, pero está es que hay personas que lo que hacen es todos los fines de semana, ya sea aperitivo, enganchan con comida, enganchan con merienda y enganchan con cena. ¿Vale? Sí, ¿Para está qué? Genial. ¿Para, para sí, evitar? Si cumples con todo, todos los propósitos El problema es que eh, se sienten tan inseguros con los niños que intentan evitar lo más posible y buscan el cobijo en otras personas que les pasa lo mismo y al final ya estamos haciendo todos el club de los de las personas ignorantes anestesiadas uh -huh. y al final se te olvida que tienes niño cuando el niño es algo que, que es, como dices tú disfrutable, que además puedes generar un, una relación fantástica yo de verdad estoy muy orgulloso de la que tengo con mis hijos es verdad que a veces no les dedico el tiempo que me gustaría dedicarles y digo me gustaría porque me gustaría pero a veces es verdad que me lleva pues esta sociedad que tenemos muchas veces y, y el trabajo y las horas, claro, etcétera. Pero
0: porque somos uno para todo.
1: Pero intento que, lo, aunque sea el poquito tiempo que tengo con ellos, eh, estar a tope con ellos, generar esa complicidad, esa confianza sobre todo. Yo estoy harto de ver a mis hijos son adolescentes, cómo sus amigos mienten a sus padres como bellacos. <risa> eh, no tienen confianza en ellos. Por eso les mienten. Claro. Y, y desde ahí es una, es una pena. ¿Por qué? Porque durante toda la infancia durante toda la adolescencia han estado en otros mundos, han estado replicando el mismo patrón que ellos habían tenido con sus padres. Y nuestros padres, querámoslo o no, eran personas que iban se iban por la mañana y aparecían por la noche a última hora. Y muy pocas personas de nuestra generación realmente han tenido una relación profunda con sus padres. Yo realmente la relación que tuve con mi padre eh, fue en los últimos seis siete años de su vida donde quedábamos a comer hablábamos profundamente pero antes de eso era como la imagen de padre esa persona grandiosa que es distante, que admiras pero distante uh -huh. donde no tienes esa confianza cuando querías pedir cosas se la decías a tu mami porque tu papi se podía enfadar entonces desde ahí eh, esas relaciones pues bueno pues eran necesarias a lo mejor en ese momento pero hoy en día hemos cambiado y necesitamos además eh, empezar a ayudar a nuestros hijos a ser personas con, con confianza con arrestos, con ganas y no estos niños que tenemos, que, que les tenemos súper protegidos además, que no les permitimos hacer nada, no sea que se, especialmente, claro, con esta dicotomía que te he comentado, las madres especialmente se vuelcan y se vuelven súper hiper mega protectoras, les uh -huh. hacen los deberes, les hacen absolutamente nada y cuando son adolescentes ni buscan un poquito de espacio, porque con todo lo que te he dado yo, claro. y ahora me lo pagas así, porque tal, y entonces claro, el niño se siente frustrado, la madre frustrada, empiezan a generar conflictos ya que yo es como la casa de los gritos, ¿no? Y es complicado.
0: Y de las inseguridades. ¿Y cuál pensáis vosotros que puede ser la principal pauta a seguir para educar de la mejor manera posible? ¿Qué recomendación podríamos lanzar desde aquí, teniendo en cuenta que somos absolutamente imperfectos y estamos en formato curiosidad siempre, no en formato de aprendizaje, sí. pero qué, qué eh, luz les podríamos dar a nuestros oyentes y espectadores para bueno que puedan ir encauzando un poquito si es que no saben muy bien cómo centrar su objetivo a la hora de educar
2: yo creo que es muy 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 importante conocerte a ti mismo saber quién eres hoy qué necesitas porque si tú eres razonablemente feliz pero no feliz de estoy contento todo el día dando saltos, sino si tienes un nivel de paz y felicidad aceptable es lo que mejor puedes hacer, enseñar a tus hijos cómo vivir una buena vida. no Y como herramienta, para mí, eh, algo súper beneficioso es analizar tus valores, cuáles son tus valores llevados a comportamiento, esto es algo muy de la programación neurolingüística, algo que nos enseñó Frank, llevar a comportamiento, qué significa la vida para ti, qué es importante para ti y cómo tú percibes esas cosas y cómo las haces. Eso es fundamental, conocerte a ti mismo a nivel de detalle, de comportamiento, de yo me siento feliz cuando entro en una habitación y me sonríen o me abrazan porque me siento querido, otra persona lo puede sentir de otra manera, claro pero yo así. No, es y saberlo. Importante para ti. Claro, claro. saberlo, ser consciente de eso.
1: Eh, muy bien, muy bien tirado, Vicky, desde ahí. Creo que es fundamental el tú ser y trabajarte, porque desde ahí los niños, hemos dicho, son esponjas, nos modelan inconscientemente y van a replicar lo que hacemos, con lo cual, fundamental. Y otra cosa fundamental también, creemos, desde lo que es el coaching, aplicar, eh, ser un padre coach, ¿vale? Digámoslo así. ¿Y qué significaría ser un padre coach? Dios. Pues,
0: si éramos <risa> <si deseamos> pocos,
1: <risa> el bueno, padre coach. No no, es básicamente eh, todas esas habilidades que tenemos como coaches, esas 11 habilidades que nos habla la ICF, por ejemplo, que es eh, estar presente, la presencia, estar aquí y ahora por y para tu hijo. No decir, sí, sí, te estoy escuchando, te estoy viendo, pero esa presencia que nos lleve luego a esa escucha activa, pero no escuchar las palabras, sino escucharle, observarle, verle y luego generar en él, en, en este niño concretamente eh, o niña, la, la pregunta poderosa para que él mismo se dé cuenta de lo que está sucediendo yendo a su alrededor, sea consciente de su vida y de su mundo y a partir de ahí empiece a generar un montón de recursos que le ayude a ser la mejor versión de nosotros mismos. Con lo cual, las eh, competencias del coaching vienen muy bien.
0: No pretendemos ser dogmáticos con este programa, simplemente pretendemos ser un punto en el que te puedas apoyar para que consigas tus objetivos. Y si a través de esto conseguimos educar todo eso un poquito mejor a nuestros hijos e hijas, pues bienvenido sea. Seguimos chicos y lo hacemos con nuestros invitados. Arrancamos aquí la lista de colaboradores, en este caso Vicky, colaboradora por un día. Y además una generación sumamente joven de estas que yo creo que están bastante denostadas por alguna parte de la población que piensan que nuestros jóvenes, son ni-nis, ¿eh? la mayor parte de ellos, y nosotros podemos dar fe de que no es así, que puede haber un porcentaje, pero que es mínimo, lo que pasa que da más guerra, pero que en realidad nuestros jóvenes tienen multitud de inquietudes, quieren aprender, quieren hacer cosas distintas, son jóvenes solidarios, tienen principios, tienen valores, de todo eso vamos a hablar, ¿no?
2: Sí, además hoy tenemos una invitada súper especial que viene como colaboradora por un día. ¿Por un día? Sí, y es una joven, pues. Ya la escucharéis con muchas inquietudes y aquí nos va a contar su experiencia eh, como colaboradora por bueno un día o dos días en una empresa.
0: Vamos a conocer a Silvia Jurado. Hola Silvia, bienvenida. Hola. Silvia, ¿cuántos años tienes?
3: Pues quince años.
0: 15 años! Silvia, eh, para contextualizar, está estudiando en el Instituto Antares de Rivas Bacia Madrid. Y hoy está en nuestro programa, porque como ya os venimos contando desde el comienzo, este espacio hoy va sobre educación, relación padres-hijos, pero educación. Y con Silvia vamos a hablar de otro punto de educación, que es la parte de formación. Ella está estudiando en el instituto y de repente tu instituto te propone una iniciativa. ¿Cuál es?
3: Pues nos dijeron ya a principios de curso que este año, al estar en cuarto de la ESO, eh, nos iban a dar tres días para hacer un programa que se llama Cuarto ESO Más Empresas. ¿Y en qué consiste? Pues cada uno va a una empresa, o no tiene por qué ser una empresa, hay gente que está yendo a colegios o lo que sea, para hacer algo que quiere hacer en un futuro. Yo, por ejemplo, he decidido... Eh, ir a la escuela de mi padre a darte coaching pero ha coincidido lo de la radio y me lo ofrecieron y dije, pues sí me parece una buena idea porque colabora con la radio y pues me apetece hacer cosas nuevas eh, consiste en hacerte un poco la idea de lo que quieres hacer en un futuro, como ya he dicho y pues no sé, a mí como me gusta mucho el tema del coaching la inteligencia emocional, la programación neurolingüística pues decidí venir aquí y creo para mi gusto que tres días es poco para más o menos hacerte una idea, pero aún así yo ayer, por ejemplo, estuve haciendo facturas, eh, luego estuve con una chica que hacía llamadas y yo pues más o menos me hacía la idea de cómo tienes que contactar con tu cliente y... Me hubiese gustado que hubiese algún curso, alguna intro al coaching o algo para hacerme yo más o menos a la idea, pero no la hubo, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que ya tener tendrá a mi papi ahí puedo decirle cuando <risa> quiera, oye, llévame alguna intro, <risa> y pues perfectamente. De hecho, yo he estado en, en las jornadas de Gente Brillante y uh -huh. el Fit también lo he hecho. Ajá,
0: que son eh, cursos muy intensivos, sí, muy potentes, y sí. que nos ayudan a alcanzar nuestras metas.
3: Sí, me gustó mucho. Uh -huh. Y pues bueno, este programa... A mí me está sirviendo mucho. De hecho, lo de la radio ha sido muy espontáneo, pero me está gustando mucho. Y mañana es ya mi último día, que estaré con una chica que me dirá, pues por ejemplo, las fechas del practitioner, que son dentro de poco. Me dirá la gente que va, los precios y todo eso. Y pues a mí me interesa, porque como yo quiero trabajar en esa empresa, me he dado cuenta que no solo es los cursos, sino que claro. detrás de eso hay muchas cosas más, y por ejemplo las facturas no solo es la factura de la luz o del agua, no, no, es que hay muchísimas cosas y con esto me doy cuenta de lo que es una empresa, y pues... Me ha gustado mucho el darme cuenta de esas cosas. Claro, ese es el objetivo uh -huh.
0: del programa que os proponen desde claro. el instituto, que sepas en qué consiste el trabajo, no solamente la parte visible, pero fíjate que aquí podemos sí, hacer un paralelismo cosas. con estas disciplinas que tanto te gustan. Sí. Porque no solamente eh, al, al trabajar en una escuela es el aspecto de la formación, que evidentemente es lo que sustenta la economía de la escuela, sí. pero que detrás de eso está el trabajo de muchas personas, sí. igualmente válido el de todas.
3: Claro, y hay mucho trabajo, o sea, muchas facturas de hace muchos años, eso me da cuenta, y uh -huh. muchísimas cosas, muchísimos cursos que no sabía yo que existían, claro, mucha gente que se apunta, y luego, el, por ejemplo, que te digan que no, no te tienes que frustrar por eso. Me di cuenta de lo de las llamadas, y si quieres hacer algo bien con tu cliente, dale más opciones siempre, ¿sabes? Uh -huh. No te aferres al no.
0: ¿Y crees que esto que estás aprendiendo en estos tres días, viendo cómo funciona todo pues todo el engranaje, no, tanto el comercial, que acabas de decir, como el de formación, como el de administración, de darte coaching y formación, ¿qué es la parte... ¿Qué dirías que más vas a poder aplicar en tu día a día? Ya no solo cuando empieces a trabajar dentro de unos años, sino a la hora de relacionarte con otras personas, ¿cómo puedes trasladar lo que estás viendo estos días a tu vida? Por ejemplo, esto que acabas de decir de no te frustres ante el no, me parece súper utilizable.
3: Sí.
0: ¿Qué más te pues, ha gustado?
3: es que como estuve ayer muy poquito tiempo, tampoco me ha dado mucho tiempo a ver las cosas. Mañana supongo que veré más, pero... Valorar sobre todo el trabajo de la gente de detrás Porque no se suele ver Y a mi día a día, pues aprender que no tienes que tener ningún tipo de vergüenza por hablar con la gente Y aunque te cuelguen, decir, jo, es que me han colgado, no, no pasa nada Luego le llamo por la tarde, por ejemplo O lo que te he dicho antes, siempre dar más opciones No, no te cierres en una
0: Claro, porque muchas veces, y eso también se estudia en coaching y en inteligencia emocional, nos condiciona lo que presuponemos que el otro está pensando. Es decir, yo llamo, no me pueden atender, me cuelgan, me dicen que no, y ya me frustro y digo, no le interesa lo que le estoy ofreciendo. Y quizá le cogemos en un mal momento, o simplemente no está familiarizado con lo que le estamos contando, necesita poquito más de confianza. Es decir, que estemos muy pendientes de cuáles son sus necesidades para poder cubrir sus sí. expectativas. ¿no?
3: Exactamente. La chica con la que lo hice, que fue Mónica eh,
0: es una buena maestra sí. ¿eh?
3: <risa> apuntaba todo por ejemplo había alguna chica que dijo es que mi padre está en el hospital pues ella la apuntaba padre en el hospital para cuando le llamase la próxima vez decirle oye qué tal está tu padre para así empatizar más con el cliente
4: claro
0: que sí y
3: el cliente diga ay qué chica más maja o...
0: Claro, o, o se acuerda de mí, se acuerda sí. de lo que es importante para mí claro. claro. Y vamos a ver, no es que se apunte para generar una buena impresión Sino que se apunta porque realmente te interesa lo que le está pasando a esa sí. persona Pero no podemos retener toda la información de todo el mundo Claro,
3: pero lo básico Es claro. decir, creo que tiene que haber una buena relación entre el coach y el coachee ¿sí? uh -huh. ¿Se dice así? Sí, sí. <risa> Vale, y pues creo que eso en el mundo del coaching Y no solo en el mundo del coaching Sino en una empresa tiene que haber una buena relación y un buen ambiente
2: Uh -huh. Así que, a mí me tiene fascinado <ríe> sí, sí, claro. 15 años, ¿eh? estoy chicos, escuchando. 15 años porque mmm, hablamos con muchísimas personas por nuestro trabajo, con mucha gente. Sí. Y os puedo decir que hay un porcentaje muy alto de adultos no que aún no oh, tienen interiorizados oh, oh. todos estos conceptos que Silvia está diciendo. Es oh, verdad, es cierto. Sí. Uh -huh. Pero bueno, ella es que empezó muy prontito. Ella ha sí. iniciado muy pronto y Hombre. es una ventaja enorme para la vida. ¿eh? Claro,
0: claro y tiene buenos referentes, ¿no? Sí. que claro al final pues le enseñan lo que saben. Silvia, ¿a qué te quieres dedicar cuando empieces tu vida laboral?
3: Pues, mira, yo quiero estudiar psicología, Ajá. porque creo que es una buena salida relacionada con el coaching. Y una vez tenía que tenga la carrera, pues quiero ir a darte. Uh -huh.
0: ¿Quieres <risa> trabajar que... en darte coaching sí. y formación? Sí. Muy
3: bien. Pues de profe o ay ayudando en lo que sea. Yo con tal de ayudar a mi padre y a la empresa me encantaría, y más aún si está relacionada con el coaching, que me gusta mucho. Uh -huh. De hecho, me empecé a leer el libro de... ¿Quiero darte eh... coaching? Sí, Ajá. y me está gustando mucho y tengo ahí mis apuntes y eso muy bien, Qué bueno, muy y me gusta bien. mucho
0: Muy bien, Silvia, que te siga encantando lo que estás haciendo en estos tres días pero en general te deseo que sí. te encante lo que hagas en la vida
3: Muchas que lo
0: gracias. hagas con pasión que te expliques siempre así de bien, que sigas formándote y que sigas teniendo inquietud por conocer cómo se mueven las personas Muchas Enhorabuena gracias. y muchísimas gracias por participar y vamos, sí. si te quieres quedar, eres más que bienvenida
3: Pues me voy a quedar Pues
0: <risa> Gracias Silvia, suerte Muchas
5: gracias
0: Vicky Sí, increíble. O sea, sí, me encanta sí. ver que las personas tan jóvenes como es Silvia tienen esta soltura, tienen este esparpajo por nuestro trabajo. Como tú bien has dicho, conocemos cada día personas que se intentan poner, digo intentan, delante de un micrófono y a veces
2: no lo consiguen. Sí, ¿Eh? Y son de 40 todo, para arriba. Sí, ya no solo a la hora de expresarse, mm. sino de tener tan claro, claro. Eh, lo que quieren y, y ser capaz de observar tantas cosas que ella nos ha comentado.
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos comenta nuestra siguiente invitada. Es una invitada que vosotros conocéis y seguís este espacio de gente brillante. Es eh, bueno colaboradora habitual de la escuela. Y recurrimos a ella cuando tenemos que hablar de cosas relacionadas con educación. Con... Sabemos que ella... Hace felices a las familias. ¿Cómo lo consigue? Vamos a conocerlo. Natalie Rodríguez está con nosotros. Hola, Natalie. Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio, por la invitación.
0: Natalie es psicóloga, es experta en formación a padres. Ella imparte talleres precisamente para los padres y las madres, evidentemente. Me explico bien, ¿no? Sabéis de lo que estamos hablando. <risa> Actualmente ella aplica el modelo Happy Families at Home, familias felices en el hogar. Me encanta el concepto, Vicky. Sí. Es súper bonito, ¿verdad? Sí. Family Happy Families at Home. Y es un programa de intervención con las familias. Natalie, cuéntanos en qué consiste este programa, porque ya solamente el nombre da un buen rollo. ¿Cómo, ¿Cómo lo desarrollas? ¿En qué consiste?
6: Bueno, pues eh, este programa se me ha ocurrido desarrollarlo con base en el, en el trabajo que he venido realizando como psicóloga con las diferentes familias. Uh -huh. eh, como tú lo, lo dices, eh, como psicóloga normalmente trabajamos en espacios, en consultorios. ¿Mm? Y entonces en todos estos años de práctica y de trabajo con las familias me he dado cuenta que la familia... Eh, ...se desarrolla fundamentalmente en el hogar... ...y es allí donde se dan las, las dinámicas familiares... Eh, en las cuales me, me interesa trabajar. Entonces, este modelo se desarrolla principalmente en las casas. Eh, realizo un acompañamiento primen, primero en cuanto a la observación de las dinámicas, unas primeras sesiones donde observo sencillamente cómo funcionan estas familias, observo eh, pues el diálogo que hay entre ellas, las tensiones que hay entre ellas, y a partir de ahí vamos trabajando sobre todo con eh, la utilización de preguntas, haciendo preguntas frente qué otras formas podríamos comunicarnos o expresarnos y hacemos un trabajo muy bonito. De acuerdo a lo que vayamos observando, lo hablamos con las familias y también lo que buscamos es favorecer espacios que normalmente no se favorecen entre las familias. Actualmente trabajo con, por ejemplo, una familia que lleva una problemática un poco difícil, un un síndrome eh, que altera el crecimiento de, de la niña. Entonces esto ha generado unas dinámicas en la familia de tensión, claro. de carga en la mamá eh, y lo que hago sencillamente es brindar otros espacios diferentes. Trabajo siempre de la mano de la madre y la niña eh, buscando pues que, que observen esas dinámicas que se están dando y sencillamente facilitando otros espacios. Uh -huh. este modelo principalmente lo, lo desarrollé bueno, lo tenía en mente desde hace muchos años cuando empecé a estudiar psicología eh, con la edad de, de Silvia justamente yo entré a la universidad muy pequeña he sido también aventajada en ese sentido y, y empecé a estudiar psicología porque justamente el tema de las familias era un tema que me llamaba mucho la atención por mi experiencia personal. Eh, como adolescente a veces dices, no quiero esta familia que tengo, <risa> o encuentras diferentes mm. cosas. Y, y a base, eh, teniendo en cuenta eso, empecé a decir, quiero brindar herramientas a las familias. Recuerdo mucho cuando venía ahora para acá, el primer taller que di a familias. Antes de dar el taller, eh, que en ese momento tenía 19 años, eh, yo le decía a, la, a, a mi tutor de práctica, ¿yo qué le voy a hablar a las familias? Cuando mi familia de una u otra forma en ese momento lo pensaba, así está destrozada. Y por otra parte, yo no he sido madre, o sea, no, no tengo toda esta visión y me decía pues justamente de acuerdo a lo que tú has vivido es donde debes anclarte para para que ese tipo de cosas pues eh, no sucedan porque sucedieron y tenían su función uh -huh. y por eso estoy aquí y creo que ese es mi propósito de vida con las familias aportar otros espacios entonces fue un taller muy bonito y recuerdo que cuando terminó el taller una de las madres se me acercó y me dijo si los adultos recibiéramos talleres como estos el país sería diferente Claro que sí Sí entonces, bueno, uh -huh. pues eso.
0: Pues eh, me resulta sumamente interesante. ¿Y sabes qué? Que se desprende que de ese modelo de acompañamiento que tú ejerces con las familias um, y un ulterior modelo de educación ¿no? que puedes promulgar. Um, se desprende como mucho respeto al niño, ¿no?
6: Sí, sí. Justamente... Eh tratamos de enfatizar en este modelo el respeto, por supuesto, a las normas que hay en casa, que es claro. un tema que actualmente se enfatiza vamos de lado a lado como la, la peonza no No hay normas, hay que dejar el niño libre, creo que el trabajo de las normas es, es fundamental lo necesitamos como adultos y los niños lo necesitan, es realmente mmm, no nos damos cuenta pero piden a gritos que haya normas eh, pero por otra parte también el respeto al niño alguien me compartía una visión muy bonita decía mira tú imagínate que los niños todos vienen con una semilla por dentro eh, cada uno trae una semilla pues la semilla del melón la semilla de la manzana la semilla de y lo que hacemos como agentes educadores seamos padres profes lo que sea es de cierta manera hacer un acompañamiento pero no para que esa semilla de melón se desarrolle como la semilla que yo quiero que es de manzana sino como lo que es como lo que ha venido a hacer y es un trabajo que que es difícil, es difícil. Yo lo acepto y es difícil porque requiere un trabajo de parte tuya. Tengo un amigo que también es coach y justamente ayer hablando con él me decía, si tú quieres trabajarte a nivel personal, ten hijos. Ten hijos, y
0: yo sí, le decía. Es cierto, se crece muchísimo con dolor y con eh, también con, con mucho gusto, pero se, se crece sí. muchísimo. Nos sí. hace mejores personas, es mi punto de vista. ¿eh?
5: Sí,
6: exactamente. Sí. Yo le decía, no tengo hijos, pero trabajo con ellos, y sí es cierto que te hace trabajar mucho, pensarte cómo quieres transmitir lo que quieres transmitir, cuando reconoces la influencia que tienes en un niño, cuando comprendes que el diálogo interno que tiene un adulto es, eh, es está gran porcentaje las palabras que decían tus padres o los referentes que tenías. Entonces, cuando te das cuenta de la influencia que tienes, eres muy cuidadoso de cómo hablas, de cómo te comportas, de cómo te expresas. Uh
0: -huh. Es decir, que el lenguaje que utilizamos con nuestros hijos tiene un peso bastante importante.
6: Sí, sí, tiene un peso bastante importante en los niños porque, por una parte, es ese diálogo interno que vamos a tener de adultos, normalmente cuando a veces empiezas a escucharte y a darte cuenta de esos pensamientos que tienes ahora de adulto, dices uy, esto, esto no me viene, esto no soy yo. Me suena de antes. Eh, sí, esto alguien me lo ha dicho y empiezas a escuchar ahí la voz de tu madre o de tu padre Ajá. que haciendo lo mejor que pudieron pues a lo mejor lo percibiste en ese momento como un juicio hacia ti y entonces ahora en tu actualidad tú te juzgas a ti mismo. Entonces cuando comprendes todo eso te, te das cuenta del de, de cuidado que debe tener el lenguaje hacia los niños. La utilización, por ejemplo, del no cuando genera tanta reactividad en los niños eh, y eso hace buscar eh, otras estrategias... ...ser más creativo... ...y buscar la manera de... ...vale, no, no le digo que no haga esto... ...porque sé que genera reactividad... ...y además lo va a hacer... ...busco de qué otra manera... ...con preguntas... ...o desviando la atención del niño... ...hacia otro foco... pues ...puedo llegar a causar más impacto en él.
0: Uh -huh. Tú que estás en el día a día... ...de la educación de los padres hacia los hijos... ...yo diría que de los hijos hacia los padres... ...que también nos educan muchas veces... ¿Cómo, ¿Cómo se resuelve una situación de conflicto cotidiano? Algo que puede parecer muy habitual, pero que a veces para los padres es una fuente de estrés grande. Pues no sé, una pelea entre hermanos, un momento baño, un momento comida. ¿Cómo se resuelve eso?
6: Pues justamente con la palabra que me llama tanto la atención, que es la palabra educación... Eh, pues buscaba desarrollar como un anclaje que nos pudiera dar unos pasos más o menos claves eh, para, para esos momentos que tú dices, que eh, funcionará en, en muchas ocasiones y a lo mejor no en todas, pero sí te te permitirá tener a, a la mano diferentes estrategias. Uh -huh. Pues con la E podríamos, por ejemplo, eh, hablar de la escucha. ¿Estamos con
0: un acrónimo entonces? Sí. ¡Ah, qué bonito, qué chulo!
6: Venga, venga, la E, la escucha. La E, con la escucha. Eh, y la escucha ahí no solamente de, de oídos, sino también de observación. Cuando realmente escuchas a un niño, observa su comportamiento desde una visión limpia, que ahí empieza el trabajo en el ser humano, cuando le escuchas sin... Esto lo está haciendo por, por esto, por lo otro, ¿no? Sencillamente escucharle y observarlo, pues puedes realmente identificar el para qué está teniendo este niño, este comportamiento. Eh, y ahí identificas la intencionalidad de su comportamiento. Eh, entonces, la escucha creo que es fundamental. Uh -huh. La D... De podríamos pensarlo en la disposición, la disposición que asumes como adulto ah, frente al comportamiento que está teniendo el niño, la atención, la conexión, la distancia que estableces con él, la cercanía, y cuando el niño lo nota realmente cuando de parte tuya hay una apertura uh -huh. y no hay lo contrario que sería un cierre, así que la disposición también es fundamental. Con la U podríamos utilizar, la palabra utilizar, sencillamente utilizar las herramientas que tú tienes como adulto. Hay muchas personas que dicen, no tienes como adulto que hacer esto o que hacer lo otro. Eh, creo que es fundamental que también los padres empiecen a observar pues sus cualidades, sus talentos, sus temas. pues uh, Si a mí se me dificulta en esta situación de conflicto utilizar lo que me dijeron que es un cuento, pues porque me lo dijeron, lo tengo que hacer, pues no me esfuerzo. Busco mis herramientas uh -huh. particulares, mis habilidades. La C, podríamos pensar, el, el conecta, que es una palabra que me encanta, la conexión. Cómo en ese momento de conflicto puedes conectar con el niño, con tu niño, recordar que uh -huh. tú también tenías esos comportamientos, uh -huh. y con tu intención, qué es lo que quieres comunicarle en ese momento al niño. Y qué es lo que el niño también necesita. Muchas veces como adultos queremos algo, pero eso que queremos no es lo que el niño necesita en el momento. Entonces la conexión nos permite ver desde desde sus ojos y desde cómo está sintiéndose él. Y la palabra de amar. Siempre que vas desde el amor y que dices qué haría el amor en esta situación, pues puedes dar una solución más efectiva, sobre todo en el caso de los niños que se mueven en esta onda uh -huh. del amor. Así que es así sería.
0: El término educa, qué bonito. Da gusto escucharte, Natalie. Si alguien en este momento necesita que le apoyes con la educación de los hijos o para resolver alguna cuestión dentro de la familia, ¿cómo y dónde te puede localizar?
6: Pues en la página Sembrando con Amor que es un nombre que me gusta mucho, eh, puede contactarme y, y claro que sí hacer un acompañamiento muy bonito para facilitar otros espacios de dinámicas familiares.
0: Sembrando con amor y consiguiendo lo mismo a través de la educación. Natali Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. <ríe> un placer Gracias Seguimos avanzando Vicky Ha llegado el momento De escuchar a nuestro siguiente invitado Que en esta ocasión Está por teléfono Él es Alberto Guzmán Es psicólogo Es terapeuta de conducta Y Alberto ha publicado un libro Y siguiendo al hilo De lo que ha dicho Natalie, Buscamos niños felices ¿no? Sí, niños luego. felices Claro Para conseguir unos adultos sanos Emocionalmente sí. Y el libro de Alberto Lleva por título Los cinco pilares De la felicidad del niño Cómo educar para generar Adultos felices Más al hilo No puede venir <ríe> Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Lo ideal sería afrontar la tarea de educar con cierta solidez, ¿no? es decir, potenciando las capacidades naturales que tienen los niños y con un objetivo claro, entre otros, que puede ser que lleguen a ser lo que decíamos al principio, adultos sanos en lo que respecta, no solamente al cuerpo lógico, pero en lo que respecta a las emociones. Pero mmm, esto es complicadito de conseguir. ¿Cómo nos puede ayudar la obra que has publicado?
7: Bueno, lo primero decir que, que esta obra la hice un poco a demanda, ¿no? Uh -huh. Porque eh, a veces venían padres a la consulta, me encontraron en el trabajo personas que tenían las ideas bastante confusas respecto a la educación de los niños. Y bueno, pues eh, de, de ahí surgió la idea, ¿no? De hacer un trabajo que es simple, sencillo y dejar algunas ideas muy claritas, muy evolutivas, principios... Uh -huh contrastados del aprendizaje, de la biología, eh, en fin, eh, claro, ¿cómo afrontar ese educar, ese ayudar a que el niño pase por ese periodo que, que está en nuestras manos, eh, sobre todo cuando son más pequeñitos, ¿no? ya la adolescencia se complica todo, claro. pero ¿cómo hacer que eso acabe generando adultos felices? Eh, adultos adaptados porque es como hay que entender la felicidad, eh, adaptación en eh, uh -huh. el entorno que, que vive. Pues Primero con mucho amor, con muchísimo eh, afecto, pero a la vez eh, teniendo las herramientas básicas, el conocimiento, que es uno del primer pilar que yo marco, es el, el del conocimiento, conocer los principios de aprendizaje, uh -huh. cómo aprendemos los seres humanos, eh, cómo tenemos que mostrarnos como modelos nosotros es una forma de aprendizaje muy muy importante. El apego, ¿qué, qué tipo de apego hay que generar con los hijos para que no haya dependencias extrañas, para que aprendan ellos también a manejar las dependencias. En fin, bueno, pues ese, esa es la, la primera piedra para poder educar es saber, tener esos conocimientos.
5: Uh -huh. Y luego, ahí, bueno,
7: pues muchas más cosas, pero pero básicamente. Es lo más importante.
0: Esta es la base de la cual partimos. Sí. Pero yo creo que, fíjate, eh, Alberto, que muchos padres, cuando nacen los hijos, yo también pasé por eso, luego ya te das cuenta que no, sobre todo cuando te interesan estos temas, ¿no? Pero al principio tú piensas que el hijo es tuyo. Y el hijo no es tuyo, es suyo, de él o de ella, ¿no?
7: Sí, sí, por supuesto. Eh, eh, los hijos son de ellos. Y nosotros trabajamos para ellos. Es verdad que... que... ...son nuestros genes... Y, ...o si no son nuestros genes porque lo hemos adoptado... ...o porque eh, simplemente somos educadores... ...bueno, eh, es nuestra, eh, nuestra descendencia, ¿no?... ...nuestra siguiente generación... ...y, y es verdad que los lo educamos para ellos... ...para ser libres y felices... ...y claro, es complicado... ...es complicado porque ponemos tanta energía... ...ponemos tanto esfuerzo... ...sacrificamos tantas cosas... ...de nuestra vida... Eh, para, para, para criar a los niños que, que bueno pues tendremos a verlos como, como una propiedad y como que nos deben revertir luego de alguna manera.
5: Uh -huh. Y decir, el beneficio es que tenemos que, que
7: tener siempre presente sí. es que si los vemos felices, si ellos están adaptados, si tienen una vida equilibrada, si son eh, personas sanas, pues ese es el premio. Uh -huh. y, y, uh -huh. y bueno, pues en el momento en que educamos, tenemos que tener eso siempre presente.
5: Siempre presente. Cuando
7: hago una corrección, cuando doy un premio, cuando doy un abrazo, cuando genero un entorno determinado o una motivación determinada, lo estoy haciendo para el beneficio del niño, no, para su propio beneficio. No, no para no el para
0: mío, el sino para el suyo, claro. Y um, recurrimos a ti como experto, Alberto. ¿Cómo podemos ser un buen modelo para nuestros hijos?
7: Bueno, primero hay que ser coherentes. Primero tenemos que ser un modelo coherente. Eh, tenemos que, que mostrar eh, un, una solidez, porque si no, el niño va a percibirnos como, como ambivalente o como inseguro. Entonces, lo primero es ser coherentes uh -huh. y, y ser amoroso ser una, una persona en quien confiar, que el niño sepa a qué atenerse, que el niño sepa que puede acudir y mostrarte sus problemas, contarte sus su miedos, sus dudas o... ...o sus éxitos... ...y tú vas a ser coherente... ...para esto hay que manejar las emociones... ...a nivel personal... ...porque no podemos estar mostrando emocionalidad... ...desbordante... Eh, ...sobre todo... Eh, eh, ...la negativa, ¿no? ...cuando el niño viene y, no, y nos... ...cuenta algo que, que... ...ha hecho mal o que es o un fracaso... O ...hay que tener cuidado con qué... ...emociones mostramos... ...o por lo menos qué intensidad emocional... El modelo tiene que, que saber manejar las emociones. Tanto que si tiene que eh, poner un límite, tiene que hacerlo sin, sin grandes... O sea, esto es lo que toca, esto es lo que hay, esto es el acuerdo que tenemos, y, y, y el límite está aquí. Y yo no me enfado, Yo no. es que el límite está ahí, tú no puedes pasarlo. Eh, o si el niño hace algo muy bien, o algo que, que queremos potenciar o que queremos motivar, también hay que tener cuidado con el exceso de... Eh, de alegría, de, de mostrar eh, conformidad o bueno, eh, todo tiene que tener una cierta modulación, el modelo tiene que, que guardarse algo para cuando las cosas sean diferentes, o sea, tiene que ser equilibrado uh -huh. y, y, de, y luego la autoridad, la autoridad no es ser autoritario el modelo tiene autoridad en función de de, de sus condiciones eh, intrínsecas, no de lo que manda es que a veces confundimos Autoridad con autoritarismo, con el mando, con el uh -huh. gobierno. Y autoridad eh, quiere decir que el niño nos vea como una autoridad, como alguien que tiene conocimiento, que, que es feliz con las cosas que hace, que se ilusiona con sus proyectos, que eh, eh, bueno encuentra una forma de ver la vida que a él le resulta atractiva también. O sea, que él pueda, a través de los ojos del modelo, experimentar ciertas cosas. Y esto eh, viene pues por porque el modelo tiene esa autoridad. Tiene ese, ese eh, eso que representa para el niño, valor.
5: Uh -huh. ¿Y
0: cuándo tenemos que empezar a educar? Porque esta es una pregunta que a mí al principio de mi maternidad me martilleaba de forma continua. Primero, satisfacemos solo los instintos, es decir, lo más básico, alimentación, sueño, amor, cercanía y demás. ¿Pero cuándo empiezas
2: a educar?
7: Pues... Desde que, ver, bueno, antes de que nazca, o sea, sí que en realidad, como sabemos, esa conexión que tiene la madre con el bebé, pues casi antes de que nazca, porque eh, de la en la forma en que la madre eh, experimenta la vida, está transmitiendo al bebé inquietud, o está transmitiendo calma, o, o vete a saber qué, pero sabemos que influye. Eh, de, o sea, que desde antes ya tenemos que empezar a, te, a cuidar ese entorno, pero cuando nace y después, mm, si no empezamos desde que nace a tener claras las cosas y a saber cómo ordenar esa vida, eh, nunca vamos a encontrar el momento. Vamos a poner un ejemplo. To la tolerancia a la frustración, mm. que es una clave de, de la felicidad, porque desde luego. Uh -huh. la vida es frustración continua. Continua, eh, claro. entonces, eh, hay que saber tolerarla <risa> claro si eh, no le enseñamos desde chiquititos a esperar a manejar esa, esos momentos de frustración que van apareciendo como bien sabemos todos desde que empiezan desde que empiezan a pedir comida y la comida se retrasa
5: se retrasa un pelín claro o sea, desde que nacen claro
7: si no empezamos a ejercitar eso ¿cuándo lo vamos a hacer cuando tengo un año dos ¿Cinco? ¿Cuándo?
0: Nunca va a ser buen momento, está claro desde que tenemos que, que hacerlo claro, claro, desde que el hacerlo, principio. Hay que educar desde que nacen. Muy bien. Alberto, los cinco pilares de la felicidad del niño, cómo educar para generar adultos felices, sentando bien las bases, con esta obra, con este libro publicado por Colima Books. Alberto Guzmán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada,
7: un placer.
0: Buenos días, adiós. No,
7: buenos
5: días.
0: Vamos superando etapas dentro de la vida cronológica de nuestros hijos e hijas y llegamos... A la adolescencia. Y encontramos momentos en los que los padres y madres nos sentimos francamente perdidos. Puede ser eh, momentos en los que nos aturden situaciones posibles como ciberacoso, sexting, consumo de alcohol, consumo de drogas, fracaso escolar. Son muchas las preocupaciones que pueden llegar a quitar el sueño a los padres. ¿Cómo educar para prevenir? ¿Podemos educar fomentando los valores? Lo vamos a saber de la mano de Dina Mason. Ella es... Máster en Enfermería Pediátrica, eh, por resumir, ¿eh? es experta en pediatría y salud pública, es miembro de la Sociedad de Enfermería Internacional y ha publicado a través del ID Editorial Cómo educar adolescentes con valores. ¿Cómo estás Dina? Diana?
4: Buenos días. Buenos días, gracias por invitarme a este programa. ¿De dónde eres Diana? Soy de Estados Unidos y en concreto de Minnesota.
0: Uh -huh. ¿Encuentras diferencia entre un continente y otro a la hora de educar?
4: Sí, sí mucho uh -huh. eh, no ninguno es mejor o peor pero claro. hay una diferencia entre las culturas y eso es la eso es algo muy bueno para para tener este contexto para mirar qué es bueno en los dos y sacar lo mejor
0: Está claro que los padres queremos que nuestros hijos sean felices, sean adultos adaptados, sean sanos emocionalmente, tengan unos principios, unos valores. Pero ¿quién decide cuáles son los valores con los que educar? Porque imagino que tus valores no serán igual que mis valores, ¿no?
4: Claro, hoy en día la familia moderna. Es Incluye todo. Puede ser un mamá, un papá, dos mamás, dos papás, claro. papás soltero, mamá soltera. Hay un mezcla. Entonces, nadie puede decir que estos son los valores que tienes que enseñar a tus hijos. Pero hay algunas que ayudan mucho la educación, como respeto, honestidad uh -huh. y el autocontrol. Y también me gusta mucho la regla de oro. ¿Cuál es? Que nosotros tenemos que tratar a otra gente de la misma manera que nosotros queremos el tratamiento de, de otros. Entonces, uh -huh. si podemos en, educar a los niños en estos valores principales, muchas veces. Esto puede quitar muchas las fricciones entre la familia. Uh -huh. Tú
0: propones en el libro un método concreto para educar. ¿Cuál es?
4: Es la paternidad proactiva. Es un método que durante mis más que 20 años de experiencia con niños y sus familias más eh, mis estudios mis investigaciones durante mi uh, mi tesis doctoral y después he aprendido que hay cosas que los padres pueden usar el desarrollo para guiar a los niños y evitar muchos los problemas habituales que claro. salen con la comida con el sueño con los comportamientos claro y es es, es es un método que está adaptado a cualquier familia y no, no es como hecho desde, desde una caja que tienes que aplicar con reglas muy fijos. Es algo que cada familia puede mirar sus hijos y también ajustar las, las técnicas parentales para cuadrar con su familia. El truco de este método es para mirar el desarrollo del niño. Cada niño tiene su edad cronológica, como el número de cumpleaños, es fácil para medir, claro. pero también ellos tienen una edad del desarrollo y esto significa su nivel de desarrollo físico, mental, social, emocional, um, habilidades motores, etcétera. Los padres tienen que mirar cada niño por su propio desarrollo y ajustar los límites y la disciplina para cuadrar con su desarrollo. Eso es cuando los padres me dijeron que he usado esta técnica con el mayor y funciona perfectamente, pero no vale con el pequeño. ¿Por qué qué está mal con este niño? No nada está mal con este niño. Este niño es un, un diferente nivel de desarrollo para esta edad cronológica. Y esto significa que los padres tienen que adaptar sus técnicas parentales para para cuadrar mejor con su hijo. Y podemos eh, dar alguna pauta que sea
0: dentro de lo posible y teniendo en cuenta que cada individuo es distinto pero que sea de uso genérico quiero decir alguna recomendación que en función de toda tu experiencia la investigación que has desarrollado y demás puedas decir esto, esto y esto funciona a la hora de educar
4: Sí um, hay tres cosas claves que tiene que aplicar límites y disciplina siempre 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 siempre. Uh -huh. pero con matices es que es más complejo que esto yo origin tengo una organización de, de límites y disciplina como una diana con tres niveles. En el centro es la seguridad del niño, seguridad físico, mental, social, que son cosas que la familia no puede aceptar más que que las normas de casa porque uh -huh. el niño puede tener un trauma, tiene puede tener un accidente grave, claro. entonces los padres tienen que controlar. En este momento, los padres tienen que decir uh -huh. a los niños las normas o límites y aplicar la disciplina firme y inmediatamente cuando hay un error en este círculo central. El uh -huh. siguiente nivel es cosas más importantes a la familia como educación o respecto para adultos. En este nivel es un poco flexible, pero los padres también tienen que dar la disciplina firme y inmediatamente cuando hay un error. ¿Por qué? Para reforzar la importancia de estas ideas. Uh -huh. La tercera nivel es más amplia todavía. Y es más flexible. Y esas son cosas que están importantes para la familia, pero no son centrales ni relacionado con la seguridad. Y esto significa que los padres tienen que dar información, como por ejemplo, cuando los niños salen para um, ir con sus amigos, la ropa que ellos lleven Claro, n orientación. No puede ser muy sexy o tener malas palabras en la camiseta, pero a partir de esto es su elección. Pero en este nivel, los padres no tienen que dar disciplina exactamente. Ellos pueden dejar a los niños a sufrir las consecuencias naturales de sus propias elecciones. Uh -huh. Y si los padres pueden aplicar como estos tres niveles de límites con disciplina, hay una coherencia entre sus um, técnicas parentales uh -huh. que cuadra con los niños, especialmente adolescentes. Y ellos pueden no siempre estar de acuerdo, pero Puede entender el perspectivo de sus padres.
0: Paternidad proactiva, es decir, toma acción, no reacciones, sé proactivo. Diana Mason, muchísimas gracias por acompañarnos. Recomendamos tu libro como una guía práctica con las herramientas necesarias para educar en esta época de la vida. Es Cómo educar adolescentes con valores de editorial. Gracias y buenos días. Gracias. Y por resumir, podríamos decir, fíjate, yo me he ido apuntando aquí, según Diana iba hablando, cómo educar entonces, con honestidad, con respeto, con seguridad, con coherencia con lo que uno hace, con límites, con libertad de elección, con flexibilidad, pero con disciplina. Este podría ser un resumen de lo que ella promulga en este libro, que te recomendamos que leas la Editorial, recuerda. Y que, por cierto, Vicky, eh, gente brillante, tiene un número de WhatsApp al cual la gente nos puede escribir y nos puede sugerir temas que quieren que sean abordados en este programa o pueden decir, oye, me, me escribe por Facebook bastante gente que me dice, ¿se puede ir a veros? Digo, hombre, si cabemos en el estudio, sois todos bienvenidos. Eso no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, pues nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp para decir, oye, quiero estar con vosotros cuando estéis en plena grabación de gente brillante.
2: Sí, pueden venir, eh, hay muy poquitas plazas porque, bueno, el estudio es pequeñito, estamos aquí todos muy juntitos. No, no es que
0: el estudio sea pequeño, es que somos un cerro bueno, de gente. Bueno, que somos un montón. Claro.
2: Sí, sí, sí. Eh, también nos pueden escribir, pues si quieren sugerir temas, personas, libros, eventos, cualquier cosa que pueda ser de interés de nuestros oyentes. Nosotros encantados de recibir esas aportaciones. Y ahora que Ustedes no lo ven, pero yo me acabo de poner las gafas, porque <risa> luego no veo el número, me bailan los números. Así que, eh, con mis gafas puestas, puedo recordar el número de teléfono a través del que os vamos a atender por WhatsApp, que es el 659 tres siete lo repito seis cinco
0: oye ¿y se me está ocurriendo en este número de WhatsApp pregunto eh sí. pregunto no sé si es que sí o es que no pero en este número de WhatsApp también puede la gente decir quiero asistir a las jornadas presenciales de gente brillante en la escuela de arte coaching.
2: Eh, sería mejor que se dirijan a www.jornadasdecoaching.com y desde ahí, en pulsando en el menú entradas, pueden ah, sacar no, su entrada estás gratuita. ya en las jornadas. Me refería a Gente Brillante, lo que hay los lunes en la escuela. Ella eh, metido yo mi cuñita. Ya, ya, esto lo has hecho a propósito. Lo No quedan casi entradas, están volando, quedan las últimas ya. Entonces, bueno, si alguien quiere asistir el día 8... Pues ahí puede sacar su entrada. Quedan todavía unas cuantas. Sí. Y los lunes en Darte Coaching, en la sede presencial de Darte Coaching, en la calle Alba Sanz número 38. Eh, bueno, como ya hemos comentado otras veces, que tenemos formación en abierto. Uh -huh. Y ya aprovecho para contar... Que los dos próximos lunes hay una formación súper chula, muy interesante, bueno. que es una iniciación a una técnica que se llama Centangle. Uh -huh. Lo llaman yoga para el cerebro. Ay. Realmente es aprender a pintar a través de patrones parecidos a los mandalas, ¿Sí? haciendo un ejercicio de meditación. Entonces es gratuito este curso y es si igual. alguien sí, si alguien está interesado, pues que me escriba a Vicky gentebrillante.es uh -huh. para confirmar su plaza y venirse los dos próximos lunes. ¡Qué bueno! ¡Fenomenal! Sí. Bueno, yo voy a intentar
0: hacer un huequecito porque me gusta todo yo lo, lo voy que estás a hacer, diciendo. Yo ¿Lo, lo voy vas a hacer? A hacer. Sí. Pues yo si, tengo, si no tengo nada agendado, desde luego que me voy dos lunes siguientes, ¿no? El 26 de marzo y el 2 de abril, de 8 a 9 y media. Y es imprescindible, por ejemplo, imagínate que no puedo ir al primero. ¿Podría ir al segundo?
2: Podrías. Lo vale, ideal es venir a los, a los dos, dos, pero podrías, sí, sí.
0: Bien. Pues dicho esto, vamos a presentar a nuestros siguientes invitados. Eh, tenemos con nosotros, ya sabes que estamos hoy hablando del tema de la educación, ¿no? Relación entre padres, hijos, cómo repercute esto en la sociedad, cómo podemos prevenir, cómo educar desde los valores, cómo fomentar habilidades. Y mmm, tenemos con nosotros a alguien que entiende mucho de esto. Ella es Ani Páez, es eh, profesora y es experta en coaching por valores. Ani, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Tenemos también, eh, porque ellos también han trabajado en conjunto, a os Oscar García Gaitero, Oscar es bueno. ¿Cómo resumo yo esto? A ver cómo resumo resum yo esto. Has
5: dicho muy bien. Vale. Está
0: resumido con el uf, ¿no? Pero bueno, por dar una pinceladita de tu currículum, eres profesor, Oscar. Sí. Eres coach, eres investigador, eres doctor en psicología escolar y desarrollo, y además trabajas en la universidad.
8: Eso es muy bien. ¿En qué universidad ¿Qué trabajas? Bien, en la Universidad de Antonio Nebrija. De
0: Ajá. Y mmm, vamos a conocer a nuestros dos invitados, porque a pesar de trabajar en conjunto, que también lo hacen, cada uno tiene su propia especialidad, que confluye en algunas ocasiones. Ani, tú trabajas con niños de entre 3 y 12 años. Y me encanta tu trabajo, porque lo que haces es fomentar, entre otras cosas, fomentar el desarrollo de las habilidades blandas. Es un término que hemos escuchado mucho en los últimos tiempos, pero que no todo el mundo tiene claro. ¿Nos puedes explicar qué son y cuáles las habilidades blandas?
9: Bueno, eh, yo trabajo básicamente a través de la metodología de Coaching por Valores. Uh -huh. eh, creí la necesidad de, de hacerme experta en este tema porque después de 32 años de trabajar en la enseñanza, que ya son años, eh, caí en la cuenta de que sí, soy bastante buena profesora trabajo soy de inglés y y sí mis alumnos aprenden son una maravilla y como profesora pues dices me encanta no pero luego ves que esos niños se van y que no no les has dado todo esa formación que te gustaría que salgan a los 12 años para enfrentarse a un instituto a y es enfrentarse realmente a lo que nos estamos refiriendo ahora, ¿no? y entonces todo esto me llevó a, a dar vueltas a dónde me puedo meter para para formar, ¿no? educar y yo siempre digo que ya no soy educadora, soy formadora, ¿no? y me siento muy orgullosa de esto llevo cuatro años este es mi quinto año en en esta en esta experiencia y bueno, he visto que la necesidad de desarrollar estas habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas? Las habilidades blandas son todas aquellas herramientas son que necesitamos trabajar en los niños porque pienso que, por ejemplo, un, un ejemplo que, que, que es muy visible, ¿no? Yo veo que, que les enseñamos a memorizar los ríos de España, las bueno, los ríos del mundo, las uh -huh. comunidades, las capitales, los países, ¿no? Y te encuentras con niños que no saben diferenciar la ira del enfado, uh -huh. la frustración de... Entonces dices, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Vienen niños y te dicen, es que me está acosando. No, perdona, no te está acosando, te está molestando, ¿no? Claro, hay un matiz y, bastante diferente. Claro, claro. Entonces, y luego pues claro, tienes ahora... El, el hecho de que este mundo estemos enseñando actualmente con la educación que se gestó para la época de la revolución industrial.
0: Nada que ver con lo que Nada se Nada que ver de lo que
9: estamos ahora hablando, ¿no? Uh -huh. Entonces todo eso me lleva a mí a que en mis 32 años necesito yo nuevas herramientas, nuevos temas que, que enganchen a esos niños en el, en el aula, ¿no? Y entonces hablas de inteligencia emocional, Actualmente se habla muchísimo de eso, ¿no? Uh -huh. Pero, pero ¿qué es la inteligencia emocional? ¿El ayudar a los niños a que gestionen y que les digas, venga, no ha pasado nada, tú puedes, eres fuerte? ¿O, o realmente a que ese niño que ha pasado por esa situación no se le quede nada? Ese es mi, mi punto, ¿no? En que, en que no solo gestione, venga, tú puedes, eres fuerte, sino que realmente esa situación que ha vivido la traspase, no no le deje huella. La gestione. La, la gestione, ¿no? Uh
5: -huh. Luego
9: también tenemos pues el, el, el trabajo en equipo. El, estos niños cuando salgan, eh, Simon Dolan, que es el profesor, el gestor de todo esto de coaching por valores, él habla del futuro del trabajo. Nos vamos a encontrar. Yo antes estaba en clase y decía... Pues estoy formando doctores, estoy formando profesores, estoy formando... ¿No? ¿Ahora qué estoy formando? Si no sabemos en qué trabajarán estos niños. Pero entonces, pero tengo que darles una herramienta. Y esa herramienta es la posibilidad de que puedan trabajar en equipo. Pero trabajar en equipo no es ponerles un trabajo y decir, venga, vamos entre todos a... Re no. O sea, el trabajo en equipo es lo que yo hago individualmente aporta. Uh -huh. Y lo que yo hago individualmente, eh, o sea, si yo lo hago bien, mi equipo lo hace bien, ¿no? Es decir, hay un individualismo, pero un individu individualismo colectivo. Claro, colaborativo. ¿no? ¿no? Claro, colaborativo, que saque adelante adelante eso, ¿no? Luego también hablamos de gestionar personas. O sea, la, la cómo podemos eh, coger... A la, a la persona humana que, que que se va a enfrentar y trabajar con una serie de ordenadores y, y, y más que nada con robots. no uh -huh, uh -huh. Esta, Estos niños se van a enfrentar a un trabajo de máquinas, básicamente. Entonces, ¿cómo se van a re relacionar con ese ser humano que van a tener? Un robot nunca está enfermo. Claro, 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 nunca. Sin embargo... Eh, tenemos el caso de, de, de que las personas pues necesitan eh, ser sociables porque el ser humano es sociable por naturaleza y gracias a, a esta a esta sociabilidad del ser humano el ser humano ha mejorado en su cociente intelectual en en mejorar la lo que somos nosotros, ¿no? Uh -huh. Gracias al a la a las a convertirse en, en sociedad. Luego tenemos, por ejemplo, el pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Pensamiento, el desarrollo del pensamiento crítico, o sea, un alumno que está expuesto 24 horas al día a esa ventana abierta que se llama internet, uh -huh. tiene que ser capaz de saber qué está bien y qué está mal. Uf, pues yo creo que aquí estamos metiendo el dedo en la llaga. Anya, ese, es mi, ese Es mi, ese es, tu cometido. Es mi, ese es mi cometido. ¿Y cómo ayudas a los
0: padres o, y cómo educas también a los niños para que eh, desarrollen ese pensamiento crítico cuando realmente son esponjas, como hemos visto a lo largo de todo el programa, están absorbiendo todo lo que les va llegando, no sé hasta qué punto van poniendo los filtros de forma espontánea, pero ¿cómo les ayudas tú a que los pongan? ¿Cómo, cómo les encauzas? Porque además están en una etapa en la que casi lo que se les prohíbe, por decirlo de alguna manera, es justo lo que quieren encontrar, claro. ¿no?
9: Ese es mi trabajo. Actualmente, yo veo que el camino a lograr eh, la solución a, a que el niño sea capaz de por sí solo decir esto sí y esto no, es pura y exclusivamente a través de los valores. Eh, claro. Los valores, o sea, una persona en valores, educada en valores, uh -huh. y que, claro, antiguamente, y digo antiguamente, estos niños venían con unos valores de casa, uh -huh. con un trabajo en valores, ¿de hecho? Uh -huh. Pero eso no hay ahora, no. Porque son familias, ayer justamente me entrevistaba con un padre que me decía que él trabaja hasta las 3 de la madrugada, claro, y no hay otro y que no sabe lo que hacen claro. sus hijos por la tarde, ¿no? Entonces, claro, tienes que, ¿qué haces con esos valores que, que ya no son de familia, ¿no? Claro. El, el valor es el es realmente el motor de nuestro comportamiento si no, da, si no trabajamos en valores uh -huh. eh, no estamos sembrando precisamente eso no el que el niño pueda eh, saber hasta dónde y qué es lo que y qué es lo que puede hacer y es el pensamiento crítico lo que, lo que nos va a ayudar a, a cambiar porque definitivamente yo, yo, yo pienso no que, que el momento en que cuestionamos, aprendemos a cuestionar, uh -huh. aprendemos a progresar. Y yo creo que mientras no nos cuestionemos este tipo de educación que estamos dando actualmente obsoleto, no vamos a ser capaces de evolucionar al siguiente al siguiente paso. Claro, y
0: así además elegimos, bueno, eligen ellos, quiero decir, uh -huh. cuestionas, eh, aplicas ese criterio que tú uh -huh. les ayudas a tener y, y tienes la capacidad de elegir, no de tragarte literalmente todo lo que te va llegando, ¿no? sino de, elijo en función de esos valores que tengo que tener presentes.
9: Totalmente, uh -huh. totalmente. Uh -huh. es, son los valores los que los que a ti te, te pueden llevar hacia un lado y hacia el otro. Yo les enseño a los niños desde chiquititos que los valores son la brújula, ¿No? Son como una brújula y sacamos brújulas y utilizamos brújulas porque creo yo que es la única manera que ellos van a entender de cómo un valor genera esa, ese comportamiento. ¿no? Uh
2: -huh. Me ha resultado muy interesante escuchar lo que tu reflexión sobre los valores de las familias actualmente y la importancia de transmitir unos valores o que descubran ellos solos cuáles son sus valores pero me ha surgido una cuestión que te quería preguntar, y es si hay un trabajo con las familias, porque claro, si un niño desarrolla unos valores que no son los valores familiares, o bueno, uh -huh. porque aunque no haya una conciencia de valores familiares, sí hay unos comportamientos que al final te llevan a unos valores ahí ocultos, aunque sea. ¿Eso lo trabajáis? Sí, mira,
9: eh, la herramienta de trabajo de los valores es la herramienta diseñada por Simon Dolan, que es una cajita, uh -huh. el valor de los valores, con 51 cartas. Después de un estudio muy intenso que, que él ha hecho, no ha llegado, bueno, en principio podían ser 200 valores que han ido quedándose en 51 valores que son como los básicos de varias sociedades. no Entonces yo trabajo con esos 51 valores y, y ¿qué es lo que hago? Yo hago una vez yo los llamo yo formo lo que llamo guardianes de los valores. Los guardianes de los valores eh, hacen y plasman esto en en unos escudos de valores y estos escudos se van a su casa y entonces el momento que estos escudos salen del colegio y llegan a sus casas los guardianes eh, tienen que más o menos ver qué valor de, eso, ...de ese escudo... ...que han trabajado en el colegio... Eh, eh, ...es importante para la familia... Eh, ...se llevan... son ...primero trabajamos en equipo... ...fomentando todo esto... ...del trabajo en equipo... ...cooperativo y tal... ¿no? Uh -huh. ...y luego una vez que hacen eso... ...los escudos salen a, a casa... ...y pasan una semana... En, ...en casa de cada niño... ...que pertenece a ese equipo... ...y, y luego cuando regresan... ...al colegio... Lo comentan, eh, valoramos. Pues en mi casa no se trabaja la empatía, por ejemplo. Claro. ¿no? Que para mí ha sido, para mí la empatía es Básico, la base. Claro. ¿no? Y pues en mi casa no se trabaja la empatía. O he tenido una madre que ha venido y me ha dicho: Pues nos hemos tenido que cambiar a reciclar absolutamente todo, porque el valor de reciclar y mantener el, el medio ambiente es importantísimo para nuestro hijo y no lo sabíamos.
2: Uh -huh. Y nuestros oyentes cuando se dirigen a este número de WhatsApp que comentábamos antes, si sí nos demandan a veces o hay mucho interés en saber cómo aplico yo esto, como padre te estoy escuchando, me encanta lo que dices, pero yo como padre a lo mejor me interesa conocer cuáles son los valores de mi hijo, quizás no los conozco y son como una guía estructural que le mueve. Qué podrían hacer para es, saberlo.
9: Es tan maravilloso esta esta herramienta para mí. Me ha descubierto tanto, ¿no? Que que yo tenía el año pasado un niño de seis años que estuvo conmigo hasta los ocho que no hacía deberes, no traía nunca un deber. No, es que es que es que y, y claro dices pero por qué, ¿no? Qué Me senté con él y jugamos con los valores. Y, de, y, y descubrí que este niño no tenía ningún valor pragmático. Los valores pragmáticos son los valores del hacer. Y claro, si este niño no tiene un valor pragmático, no tiene importancia para él. No hace. Entonces le regalé un valor y empezamos a trabajar sobre eso y tal. Eh, contestando a tu pregunta, Vicky, sobre, sobre cómo pueden los padres, no yo eh, el trabajo este lo trabajo a través del AMPA. Para mí el cambio tiene que ser de la comunidad educativa. Tienen que ser los alumnos, los profesores y los padres. Si esto no hay a través de, de LAMPA, de, de, es, el cambio no se va a dar. Ani,
0: este es el trabajo que tú desarrollas a título individual, aunque trabajas en equipo, y uno de esos equipos es el que has hecho con Oscar, que acabáis de hacer hace muy poquitas jornadas un taller en Gente Brillante, en esos talleres presenciales de formación en abierto, un taller sobre neuropsicología en la educación y valores Oscar, neuropsicología, una de tus especialidades. ¿Cómo, se, es. ¿cómo se aplica a la educación?
8: Bien, pues efectivamente, como comentaba mi compañera Ani, hay un montón de técnicas que se pueden usar para mejorar el rendimiento académico del discente, del alumno. Uh -huh. Tenemos que dar una nueva vuelta de tuerca a todo esto, tenemos que innovar sobre lo que ya hay. Yo siempre pongo el ejemplo de la muralla medieval, ¿no? Que hay una muralla medieval y el arte románico aprovechó lo medieval, lo gótico, lo románico, y así sucesivamente. Entonces, ¿todo esto cómo lo aplicamos? Partimos de la base de un axioma, uh -huh. es decir, no tenemos prácticamente teoría. Todo ha sido una revisión bibliográfica, se han analizado distintos libros, distintas teorías, y se ha quitado todas las teorías, y hemos sacado fórmulas y técnicas concretas para que los padres, los profesores, la familia, incluso los opositores... ...pueden aplicarlo para conseguir su objetivo. O sea,
0: ¿estamos hablando de aumentar el rendimiento de los
8: escolares? Eso es. ¿Tal cual? Eso es. Estamos hablando de la siguiente fórmula que partimos, el siguiente axioma... ...que es que el rendimiento académico del distente, del alumno... ...es igual a su potencial menos sus interferencias... Pueden tener unas interferencias cognitivas, es decir, mentales... Esto suena una inner game, ¿no? Sí, 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 sí. Está muy basado en, en la teoría de Tingalway. O pueden ser emocionales, como comentaba Annie, ¿no? Entonces, en las cognitivas, realmente, lo que hacemos es ir viendo a los alumnos como cerebros. Es decir, yo cada vez que entro en el aula... En vez de ver alumnos, veo cerebros, personas que <risa> tenemos lo que, que es, <risa> tener en cuenta para optimizar y potenciar su aprendizaje. Sí, sí, sí. ¿Qué ocurre? Que, eh, por ejemplo, la burocracia, toda la burocracia que tenemos actualmente, eh, pues hace que nos alejemos de observar a los alumnos con los cinco sentidos. Y si observamos a los alumnos, vemos que tienen esas interferencias, por ejemplo, a nivel visual. Hay muchos alumnos, muchos discentes, que realmente están muy desmotivados o no leen pues porque realmente su órgano visual no está desarrollado. Tienen una, defi una deficiencia visual que sin llegar a ser significativa para ir al optometrista uh -huh. o al especialista en, en, en esta rama médica, pues tienen esa interferencia que no les deja desarrollar todo su rendimiento académico. Por ejemplo, está demostrado cómo un entrenamiento muy sencillo se puede llevar en el aula los profesores, eh, los padres, sin necesidad de ser psicólogo, sin necesidad de tener una formación previa muy importante, sino cuatro o cinco pinceladas de este programa de neuropsicología, en el cual, por ejemplo, escribimos en la pizarra líneas cóncavas y convexas y los alumnos tienen que, todos los días, durante cinco minutos, al principio de clase, al final, o durante la clase, dependiendo de los objetivos curriculares, que es lo que obliga la ley y es lo, lo importante, uh -huh pues empiezan a hacer ciertos movimientos de convergencia y divergencia del ojo que hace que, neuropsicológicamente, cada vez que lean, llegue más información al cerebro y se, eh, se digamos, se registre en el hemisferio adecuado. Son cosas muy prácticas. Muy, muy prácticas. Y muy sencillas. Y muy, sencillas. muy sencillas, efectivamente. Motricidad ocular, se llama. Pueden, por ejemplo, claro. llegamos y decimos, buenos días, venga, eh, en un segundo, vamos a hacer... Ocho con, con el ojo, ¿no? Entonces, después <ríe> Famoso método... Es
0: que el coaching ya estaba inventado de claro, antes. Eso
8: es. O directamente eh, vamos a mirar todos por la ventana y vamos a mirar al fondo, eh, convergencia divergencia. O cogemos un boli y miramos al, a la pizarra al boli. La pizarra al boli son ejercicios de entrenamiento que hace que el alumno tenga menos dificultades a la hora de leer porque su órgano visual, es decir, el ojo está más desarrollado y, por tanto, produce menos movimientos sacádicos, es decir, de lectura. Esto, por ejemplo, implica que investigaciones científicas, que hay que el alumno tenga que, eh, pues decirlo de alguna manera, estu estudiar menos tiempo. Es decir, como su órgano sensorial tiene más agudeza visual, más discriminación visual, claro. um, etcétera el alumno estudia más en menos tiempo y también le llega información um, más en 360 grados con mayor percepción y mayor creatividad. Porque, por ejemplo, si realmente trabajamos la discriminación visual, venga, en esta revista todas las tesis las des. Sabemos Qué que bueno. muchas veces a la hora de escribir, pues visualmente tienen dificultades con, con esos grafemas. Sí, sí, sí. Pues todo esto se puede mejorar. Metafóricamente o por analogía, yo siempre digo que es como una pequeña heridita que todos tenemos, es decir, algunos es visual, otros auditiva, como voy a comentar ahora que al final es nuestro cerebro y es con lo que aprendemos, es nuestro input, y que hace que realmente pues, los alumnos no puedan eh, disfrutar del aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que muchas veces pensamos que el alumno es tonto y el alumno no es tonto. No es el claro. alumno tiene un déficit visual o auditivo que hace que no pueda desarrollar todo su potencial. claro De ahí la importancia de trabajar los valores y eh, hacer una integración, una perfecta armonía entre la parte cognitiva más neuropsicológica y la parte emocional pueda ser valores unido con psicología positivista, coaching, como ofrece la Escuela de Arte, PNL u otras disciplinas.
0: ¿Y algo que podemos hacer en casa?
2: A mí es que me encantó, <risa> algo que me contó un día... Eh, bueno, pues estas conversaciones que tenemos en la escuela acerca de la mejora auditiva, que Ajá. me quedé alucinada, porque yo no sabía que había una relación entre el equilibrio, los ejercicios de motricidad, de equilibrio, y, y la mejora auditiva. Sí. sí, y esos son ejercicios simples, simples. Es. Puedes compartir alguno como lo de, mm, como lo de los ojos, O mirar al bolígrafo y a, sí, y sí, a la lefrenía. Sí. Para, para, para poder escuchar con más claridad y entender mejor lo que, claro. lo ¿Y que y te dicen. con el
8: equilibrio. Sí, efectivamente, es como bien comenta Vicky, es decir, una cosa es ver y mirar o observar, otra cosa es escuchar y oír, y muchas veces lamentemos todo en el mismo saco y no es así. Los contenidos curriculares muchas veces no trabajan en estos aspectos. Entonces, a nivel auditivo, hemos comentado lo visual, a nivel auditivo, y más aún cuando eh, la ley, no la LOE, eh, pues, pues sugiere la importancia de las enseñanzas bilingües, entonces el enfoque comunicativo es súper importante. Por lo tanto, hay ejercicios concretos que ayudarían a los alumnos a aprender segundos idiomas de forma más significativa, más fácil, incluso el propio idioma, para no uh -huh. tener dificultades a la hora de hablar o tener un buen patrón fonético. Por ejemplo, si los alumnos suelen tener, que es esta estadística, dificultades a la hora de escuchar o de realizar ciertos listening en inglés o de atender, atención selectiva, pues directamente vamos a poner a una alumno en un lado de la pared... ...a otra alumno en otro lado de la pared, no se miran, por lo tanto la memoria visual o icónica no trabaja y al estar dados la vuelta, es decir, con cierta entropía... ...hace que realmente un ejercicio súper fácil que puedan hacer en casa con los padres, que puedan hacer entre los hermanos, entre iguales en el aula pues mejora mucho su, su rendimiento académico. Aparte, como comentaba Vicky, ¿no? tenemos una discriminación auditiva en la cual, por ejemplo, yo puedo llegar al aula y hacer, eh, espero que se escuche bien, pues con el boli no se necesita grandes recursos. Un ritmo así, los alumnos cierran los ojos y tienen que seguir el, el ritmo. Eh, también, por ejemplo, pues hablar con pseudopalabras o protopalabras, dictados de conciencia fonológica y saber qué instrumento musical se está desarrollando. O incluso en casa, pues muy importante, aparte de todo esto, pues desarrollar todos los días 15 minutos de música clásica eh, y está demostrado cómo aumentan su, su conciencia fonológica su memoria auditiva y su capacidad de, de oír y escuchar.
0: Oscar, cosas sencillísimas que están al alcance de todos, pero que alguien tiene que venir y ponernoslas delante. Oye, por cierto, aparte de este trabajo conjunto que, que realizáis, el día vamos con motivo del Día de San Jordi, para el 23 de abril, publicáis eh, o promocionáis en Barcelona un libro, Ani.
9: Sí, eh, precisamente es eh, Valores, la brújula para personas y organizaciones de futuro. Lo vamos a presentar. En Valkyria, uh -huh. eh, en Barcelona, a partir de las 4 de la tarde, con un grupo de, de coaches uh -huh. que nos hemos unido de la mano de Simon Dolan para... Para un, sí, bueno, eh, unir eh, todas estas metodologías y dar herramientas uh -huh. de trabajo, herramientas para tanto para las empresas como para las organizaciones, como para los centros educativos.
0: ¿Dónde te pueden encontrar si quieren, por ejemplo, pedir información sobre tu trabajo o sobre el libro?
9: Tengo yo un blog que se llama cuentosporvalores.blogspot.com Así que, bueno, ahí publico todo lo que hago a través de... En el colegio, con los niños, con los padres. Y yo creo que comparto absolutamente todo. O sea, yo creo que la única manera de sembrar el cambio es compartir lo que tenemos y lo que estamos haciendo. Y lo
0: que sabemos que funciona, claro que sí. Ani Paez, muchísimas gracias. Oscar, me quedo con muchas ganas de saber más cosas porque veo que además, eh, aparte de bueno, toda la labor de investigación previa que tú has tenido que desarrollar para sacar esto a la luz veo que es perfectamente mmm, fácil para ponerlo en marcha en casa, no solamente cuando tú impartes las formaciones, pero también en casa lo podemos hacer si te quieren preguntar algo, si quieren orientación, como a través de qué contacto les puedes ayudar.
8: Sí, por supuesto, eh, pues hay tres fuentes, tres tres posibilidades, una es que directamente en, las, en internet pues ponen mi nombre y apellido, Óscar García Guitero, eh, y encontrarán distintos artículos escritos por mí sobre neuropsicología, sobre autorregulación, sobre cómo mejorar, pues eso, eh, el rendimiento académico del alumno, porque parte de la base que todos los alumnos, a no ser que nazcan con algún trastorno eh neuropsicológico importante todos los alumnos tienen el potencial de ser alumnos brillantes como digo yo smart students en vez de smartphone ¿no? smart, smart students, students <risa> claro que y sí Y lo único que tienen que hacer es pues aprenderlo entonces a través de eh, distintos artículos distintos programas y entre, bueno eh, programas de televisión que he podido hacer entre, eh, entrevistas de y, y intervención de radio y luego a través de mi correo personal por ejemplo oscar .gmail .com, y por supuesto eh, a través de mi página web que es tres veces Punto .com. Y cualquier duda, cualquier aclaración, yo aparte de trabajar en la investigación y, y en la universidad, que es algo que me apasiona, eh, cualquier sugerencia, eh, trabajo también como coach educativo para no solo potenciar sino optimizar el potencial de los alumnos, no solamente de los alumnos con dificultades sino los alumnos que quieren aún ser más brillantes uh -huh. y, y cualquier cuestión, aclaración que, que deseen pues a través de, de esas tres fuentes pues pueden contactar conmigo
0: que te busquen en internet Esto Oscar es. García Gaitero que entren en tu página web y que vean todo el trabajo que realizas y lo mucho que puede ayudar solamente, no solamente a los estudiantes para que sean smart, sino a los padres y madres que nos toca educar para que ellos consigan serlo. Muchísimas gracias por estar gracias con nosotros. Me gustaría a los dos. A mí terminar
8: gracias. con una frase claro que sí. muy potente de, que todos ustedes conocen, de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas y también de Alicia y el Espejo. Es que realmente lo importante es lo que hacemos por los demás. Y eso es lo, lo realmente importante, el optimizar, el ayudar, el crear un rodrigón a través de los valores a través de la neuropsicología a través de nuevas técnicas, de nuevos métodos de, de nuestra creatividad, pues al final para desarrollar mejores personas y desarrollar ese capital humano que son nuestros alumnos, eh, que al final pues serán, como decía Ani antes, los, los guardianes de, de nuestra civilización. Con sus escudos de
0: valores. Así es. Ahí estamos. Es. Muchísimas, Muchísimas gracias creen. a Muchas los gracias. dos. Apasionante, Vicky. Bueno, sí. Está claro que vosotros que nos estáis escuchando y viendo, tenéis que profundizar, buscad en todas las fuentes posibles, encontrad a nuestros invitados porque vais a descubrir un mundo a través de cada uno de ellos. Bueno, a veces los educadores también tenemos que tener un remansito de paz, ¿eh? <risa> tenemos un que... Descanso. Sí, sí. Y además, fíjate, eh, antes comentaba Óscar que a través de la música clásica se puede conseguir incrementar eh, la percepción, los valores también, la habilidad eh, a la hora de desarrollar las materias escolares y las humanas, ¿no? Las de eh, las que necesitamos en la vida. Pero esto también se puede conseguir a través de, ¿sabes qué?
2: De la poesía. De la
0: poesía, sí, mm -hmm. señor. Mm -hmm. Y tenemos a nuestro siguiente invitado. Mm -hmm.
2: ¿Qué es? Bueno, Alberto Rodrigo es una persona que colabora con darte formación, ha colaborado en muchas ocasiones y lo sigue haciendo y es el tercer libro ya que publica Sí, eso. sí, sí, el tercer libro. El tercer libro. Y viene a contarnos, un libro precioso de poesía que acaba de publicar y bueno, le dejamos a él que nos explique mejor. Claro que sí.
0: Hola Alberto, buenos Hola, días, bienvenido. Gracias. Alberto, os cuento, es coach personal certificado internacionalmente también en coaching por valores, es practitioner en PNL, experto en coaching de relaciones, escritor, conferenciante, formador, tres libros en su haber, y nos trae para que podamos trabajar desde la percepción de lo que nos puede hacer crecer por dentro, para que podamos seguir educando bien y para que podamos seguir aprendiendo bien esa poesía. Este libro que os mostramos y del cual os hablamos es Las cosas que nunca te dije, poemas para el alma. Alberto, ¿qué has incluido en este libro? <risa> que me encanta la portada blanca con sí. una figura masculina. Me, me gusta un montón, me dice mucho esta portada.
10: Gracias, gracias. Mm. Bueno, pues la verdad que el libro surgió un poco como fruto de mucho trabajo, ¿no? de muchos Bueno, trabajo, de mucho placer, diría yo. Uh -huh. De varios años eh, me apasiona escribir, he escrito desde pequeño eh, esto, diarios, digamos, o cuadernos donde escribes un poco pues tu, tu ruta de vida, lo que te va sucediendo uh -huh. y ahí pues em, empecé a escribir poemas y me di cuenta de lo terapéutico que era el, el poder sacar pues, esas emociones, esas cosas que a veces nunca nos atrevemos a decir, eh, bien sea a los demás o incluso a nosotros mismos, ¿no? A nosotras mismas, que igual no nos decimos cosas, no las callamos. Y, y, y empecé a escribir todo, todo esto, muy inspirado por mi padre, por mi marido, que es el, el chico de la portada, uh -huh. <risa> John. Y, guapo, eh. Sí, sí. sí. <risa> <risa> y, y bueno, pues son, son poemas que de alguna manera... Eh, el propósito es conectar también con el alma de las personas, ¿no? Eh, ahí, de alguna forma, yo siempre digo que me desnudo mucho, ¿no? Pero también hay una manera en la que cuando la gente lo, lo lee, hay interpretación... Eh, personal, cada uno lo lee con un, con un sentido uh -huh. y eso es una de las cosas que más me apasiona ¿no? en, en, en la lectura
0: ¿Y ¿qué dirías tú que ofrece este libro a las personas que nunca han tenido un acercamiento al mundo de la poesía? porque no todo el mundo eh, lee poesía Uh -huh. Yo reconozco que durante muchísimos años no la leí, me encanta leer Y un buen día cayó en mis manos el libro La Voz a Ti de Vida, uh -huh. por aquello de la voz, de Pedro Salinas Y a partir de ese momento me declaro fan incondicional del mundo de la poesía No de toda la poesía está claro, pero este libro la verdad tiene mucho que ofrecer ¿Qué dirías tú para despertar esa curiosidad en alguien que nunca ha tenido ese acercamiento hacia la poesía Para que lleguen a las cosas que nunca te dije?
10: Bueno, pues yo, yo creo que un poco volver a lo que comentaba antes, eh, ese deseo de conectar con, con el alma de otras personas y el tuyo propio. ¿no? Eh, yo creo que la, la poesía abre mucho a esa, esa imaginación. ¿no? Estamos leyendo algo que igual el autor lo ha escrito con una intención, pero de repente cuando nosotros lo estamos leyendo nos conecta con algo interior que dices, ostras, pues me estoy escuchando ¿no? por primera vez, estoy uh -huh. escuchando lo que, lo que mi alma dice, ¿no? Siempre digo que, que cuando el, el alma, o sea el, el cuerpo grita cuando el alma calla ¿no? y, y uh -huh. es importante dejar que, que de alguna manera el alma y todas las emociones puedan tener su lugar.
0: Uh -huh. las emociones deben tener su lugar y además es la única forma en la que podemos conseguir ya que estamos hablando de educación transmitir los conocimientos que tenemos eh, pero gestionando bien las emociones que pueden ir desencadenándose en nosotros y en las personas a quienes nos toca educar con las situaciones que surgen en la vida uh -huh. um, tú eres experto en relaciones uh -huh. y también eh, te, has, eh, bueno, has, has, te has adentrado en el mundo de la educación y a mí me llama mucho la atención que a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, que se supone que hemos tenido que evolucionar, aunque Annie ya nos decía que traemos patrones sí, educativos sí, 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 sí. bastante obsoletos, ¿no? evidentemente tú eres absolutamente defensor de la honestidad, del respeto a uno mismo, del respeto a los demás y de la tolerancia. ¿no? Sí. ¿Cómo dirías tú que debemos transmitir esa tolerancia a nuestras nuevas generaciones?
10: Sí, yo creo que es muy importante educar en la, en la diversidad, ¿no? Diversidad. En, a todos los niveles. Diversidad funcional, por ejemplo, lo que se llamaba de manera, yo creo que mal definida, discapacidad o minusvalía. no uh -huh. Yo creo que no hay nadie ni menos válido ni, ni con menos capacidad. Sencillamente hay una, una diversidad eh, funcional y, y hay una diversidad también en la orientación sexual. Uh -huh. eh, yo trabajo con la, acompaño a las personas de la comunidad LGTB y, claro, es... es tan importante como eh, un chico una chica ha, estado, ha sido educado en todo este tema ¿no? de la sexualidad porque eh, se supone o se presupone que todo el mundo somos heterosexuales uh -huh. entonces ningún heterosexual tiene que salir del armario y te, quedar un día con sus padres y decir, papá y mamá tengo soy algo que contaros, soy heterosexual <risa> sin embargo eh, un gay, una lesbiana, un bisexual en fin, todas las mm, diversidades que hay a ese nivel, pues sí no y yo creo que mm, como mejor se, se educa es primeramente desde el ejemplo, evidentemente no podemos dar aquello que no tenemos y como, como padres y, o como adultos o como tíos o como profesores, yo creo que eh, somos muy observados, ¿no? Eh, por, por, somos referentes de alguna manera, ¿no? Y si estamos, ya, ya fíjate, Ana, eh, perdona, Rosa, no te diría la palabra tolerancia en sí, sino naturalidad. Naturalidad. ¿no? naturalidad. Igual que no me gusta usar la palabra... No, es que lo, eh, un gay es alguien normal. Bueno, eh, claro. es normal, ¿no? O sea, es, es naturalidad. Eso sería una redundancia, ¿no? Entonces, a veces, la palabra tolerancia, que está... A ver, entiendo perfectísimamente, ¿no? Desde dónde viene, pero... Sí. Pero a veces sí que la podemos conectar con... Bueno, hay que... Ya, aunque seas así pues hay que, hay que tolerar no te quiero no entonces no, es, es la, la naturalidad y por ejemplo un padre cuando está viendo eh, pues unas noticias eh, en las que aparece pues una persona que es gay esa reacción que tenga incluso ya no, sencillamente aunque no hable, solamente los gestos ya están diciendo mucho a ese hijo a esa hija de, de, de cómo integrar esto de, de forma natural en su vida
2: antes ha comentado Natali
10: uh
2: -huh. una cosa que a mí me ha encantado, pero me da un poquito de susto también. Y ella hablaba de la importancia de cómo hablamos a los niños, uh -huh. porque el diálogo interior que tienes de adulto se genera a partir de ahí, de esas voces referentes que tú tuviste de niño. Claro. Y claro, esa reflexión eh, bueno puede ser evidente, obvia, pero a veces no lo es tanto. Responsabilidad. Sí, oh, bueno. claro, y te das cuenta de que tu diálogo interior no es tuyo es fruto de un resumen de, de todo lo que has ido escuchando. Claro. Es que importante lo que tú dices del ejemplo.
10: Claro, aprendemos mucho por, por imitación, por observación, eh, influencia, evidentemente, y todo eso se queda registrado en el subconsciente. <risa> y a veces, sencillamente, lo reproducimos sin habernos cuestionado a nosotros mismos eh, es, el espíritu crítico, ¿no?, que, que hablabais antes sí, también. Sí, como propio. Como, exactamente. En mi caso, por ejemplo, yo tuve uno de, de mis... Caminos más, más maravillosos fue el de desaprender, ¿no? Para, para volver a aprender. Porque igual luego volví a aprender cosas de la misma, iguales, se quedaron sí, sí. ahí. Pero muchas de ellas las tuve que desaprender y decir, vale, esto yo ahora lo creo porque lo vivo, porque lo siento y porque decido que es parte de mi creencia y de mis valores, como bien hablaban mm -hmm. mis compañeros.
0: ¿Podrías, para concluir tu intervención, leernos un par de estrofas del libro? Vale, sí, sí. <risa> venga.
10: Además, para eso me he traído las gafas. <risa> Ánimo. <risa> bueno, pues lo voy a abrir, yo que sé, por uno que no sea muy, muy, muy largo.
0: Cosas que nunca te dije.
10: Este se llama «Como un tonto al cielo». Me he quedado a dormir en el centro de tu pecho, donde no suena el mar ni se oye el viento. He dejado, he dejado reposar los recuerdos y el miedo, y he aprendido a volar peleando con el viento. Me he quedado a escuchar el silencio de tu cuerpo, como si nunca antes lo hubiéramos hecho. He dejado latir mi corazón imperfecto al ritmo de tu olor y de tus sueños. Me he quedado mirando como un tonto al cielo, preguntándole las cosas que no entiendo. He dejado salir el dolor y el recuerdo de los viejos monstruos que veía de pequeño y a mitad de todo esto me he sentido nuevo, como si jamás hubiera pasado el tiempo y nos hemos amado con caricias y besos y nos hemos dibujado el deseo.
0: Qué bonito. Qué bonito. Eso es amor. Eso es amor, claro que sí. Alberto Rodrigo, tu libro Las cosas que nunca te dije, poemas para el alma. Enhorabuena por esta publicación. Esperamos que llegue la cuarta prontito.
5: Muchas gracias. Y
0: mientras disfrutaremos de ella. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vicky llega nuestro momento sección de la semana. Sí, ahora y... que
2: estamos inspiradísimos. Bueno, bueno es ya, eh,
0: los educadores y educadoras hemos eh, pausado, hemos reflexionado, hemos leído, hemos escuchado poesía, ahora ya tenemos fuerzas para seguir. ¿A quién tenemos con nosotros?
2: Sí, hoy tenemos nos con nosotros a dos coaches de la semana. Uh -huh. Ellos son Silvia Iglesias e Iván Alfaro uh -huh. y hacen una labor educativa muy, muy interesante. Eh, para nosotros son un poco pioneros en incluir dentro del aula el coaching y además coincidió eh, todo este proyecto que ellos estaban desarrollando con una de las visitas que hizo Tim Galway a España en una de las formaciones de Inner Game y bueno pues tuvieron la grandísima suerte de eh, lanzar un programa piloto donde participó el mismo Tim Galway Qué bueno. yendo a su cole, viendo a los chicos, viendo lo que se hacía. Y bueno, fue una experiencia maravillosa que ellos han continuado de esto hace ya más de dos años, que yo conozca. Seguro que ya llevabais vosotros mucho tiempo haciendo cosas antes y es una experiencia que sigue creciendo, que incluso en una jornada que hicimos acerca de la educación, pues eh, chicas de cuarto de la ESO, que creo recordar que participan con Iván, vinieron a dar su testimonio y bueno... Ya, no les quiero robar más tiempo me estoy. Me he venido arriba, me he venido arriba. Venido arriba.
0: Veo que te gusta el tema. Sí. Coaching educativo, siguiendo con el tema que hoy tenemos como eje vertebral de nuestro gente brillante. Iván, Silvia, buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. ¿En qué colegio trabajáis?
11: Pues trabajamos en un colegio que está en un pueblecito de la zona este, que se llama Educrea el Mirador. Uh -huh y bueno la verdad es que todo lo que ha contado Vicky ha sido para nosotros una experiencia súper enriquecedora aún seguimos hablando con Tim con Tim Galway bueno. hablamos con él a través de correo porque eh, ahora explicará van lo que hace en el aula uh -huh. eh, en uno de nuestro en el espacio maker utilizamos eh, el rincón del inner game para las, las estrategias de trabajo en equipo Del y cooperativo eso uh -huh. es para uh -huh. que los alumnos puedan tener ahí una herramienta de desarrollo personal y bueno eh yo creo que cuéntales tú cómo lo haces en el <risa> aula, ¿no? Cómo lo hacemos en el aula primero y luego contamos cómo hacemos con las familias y los más pequeñitos. Porque hacemos dos cosas diferentes. Para Ajá. nosotros es muy importante porque hay un poquito de desconocimiento aún sobre el coaching. Claro. El coaching educativo todavía más y alguna incertidumbre, ¿no? Entonces, para nosotros hay, es importante el matiz entre utilizar herramientas de coaching en el aula...
5: Ajá.
11: ...y hacer coaching con los alumnos. Efectivamente,
0: claro, son dos cosas distintas, complementarias... Eso es. ...pero diferentes. Habéis implantado un sistema de trabajo que cubre ambas... ...y lo lleváis a cabo en vuestro cole. En el aula, ¿cómo lo hacéis?
12: Bueno, pues eh, la suerte que, que tenemos es coger asignaturas... ...que son afines a poder utilizar esas herramientas de coaching... Uh -huh. ...y como yo soy llevo siendo profesor de tecnología... ...pues más de 10 años... ...y gracias a Silvia, que me enseñó el camino... ...me he metido <risa> en esto del desarrollo personal... Eh, pues vimos la oportunidad de utilizar esas herramientas de coaching en la asignatura de tecnología. Entonces, uh -huh. a día de hoy, hemos empezado un programa en primero de la ESO, eh, con los más pequeñitos, que son geniales, y tenemos un programa en bachillerato que ya está orientado incluso a, a cuestiones de profesionalidad, de, de, de currículum, para que, para que tengan más herramientas a la hora de salir al mundo que Ajá. no solo los contenidos maravillosos que claro, quedan lo... en otras asignaturas.
5: Ajá. Claro.
0: ¿Y qué herramientas serían esas? ¿Qué, ¿Qué les enseñáis en concreto para que puedan manejarse?
12: Bueno, pues sobre todo trabajamos eh, eh, con distintas herramientas, pero utilizamos una metodología de trabajo en equipo con objetivos y tareas, que a veces es muy difícil de disting distinguir <ríe> sí, lo que sí, es. Sí. A veces nosotros tenemos dudas de que lo es un objetivo y que es una tarea. Y sobre todo trabajamos con una metodología en la que ellos se reúnen, hablan, trabajan sus conflictos, eh, ponen en común y planifican sus tareas y luego las llevan adelante en sus proyectos de tecnología. Eh, en este sentido, lo más. quizá lo más llamativo que estamos, que estamos haciendo a día de hoy es que los propios alumnos del colegio llevan las redes. Eh, sociales del centro y entonces tienen que vivenciar lo que significa responsabilizarse de la comunicación de un centro educativo hacia, hacia afuera ¿no?
11: Claro, ellos son community managers en realidad qué Y bueno. están divididos en grupo de Facebook, Twitter, Instagram Y se organizan como una pequeña empresa, es una pasada Entonces claro, hay que planificar, hay que ver cuál es el siguiente paso que tenemos claro. que dar? ¿Con quién tenemos que hablar? También hablan con los profes, con el equipo directivo Es decir, están desarrollando una serie de competencias Lo más cercano que nosotros podemos ofrecerles al mundo laboral Tienen conflictos, evidentemente claro. Y lo
0: resuelven, ¿no? Por supuesto Claro, claro, para eso también se utilizan las herramientas de coaching Eso es claro. Para autorresolver los conflictos internos y para resolver los que tenemos con, con nuestro entorno.
11: Y hay un objetivo súper importante que nosotros tenemos y es desarrollar el potencial de cada uno de ellos. Trabajar en equipos y dos personas en el aula nos facilita el poder casi tener un trato individualizado con cada uno de ellos uh -huh. de manera que aunque utilicemos herramientas a veces sí que hacemos coaching individual con algunos concretos. ¿Y cómo
0: lo hacéis? porque hemos hablado del trabajo en el aula, pero eh, cuando llega la parte, la segunda parte del trabajo, ¿cómo se desarrolla?
11: En la segunda parte lo hacemos por las tardes, ¿vale? Es algo opcional. Ya no está dentro del de, de momento lectivo. Y trabajamos desde los tres hasta los ocho años en grupos con niños y familias. Nosotros siempre trabajamos hasta los ocho años con las familias in situ. Uh -huh. Hacemos las actividades unidos, porque como decía Ania antes, ¿no? eh, o hablabais vosotras, el, si los padres que son la base en esas edades no son claro. conocedores de cómo trabajamos o cómo podemos mejorar esa calidad en, en casa, eh, poco podemos hacer con los pequeñitos. Y luego... Eh, desde los 9 ya hasta los 20, porque algunos exalumnos también han venido, hacemos coaching individual. Y ahí podemos trabajamos todo tipo de cosas. Pues Desde quiero sacar una nota media de 8, es un objetivo súper concreto. Eh,
0: concretísimo. ¿Concretísimo? ¿Y se consigue?
11: Sí. Están teniendo muy buenos resultados. ¿Qué les pasa? Que no saben planificarse. Claro. En cuanto tienen un, un, capacidad, tienen todos. O sea, tienen un, una, un niño que, que ha tenido siempre una vida medianamente con unas notas, asequibles, es decir, en realidad cualquier persona podemos llegar a un 10 si nos lo proponemos, simplemente es buscar qué herramienta necesitamos para planificarnos, para aprender, para coger cómo me ayuda a mí aprender de la mejor manera y uh -huh. ponerlo en práctica. Uh -huh, uh -huh. Entonces planificando, generando tiempos, utilizando un poco lo que puede ser eh, una pequeña como sesión de coaching, ¿no? un proceso de coaching, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la realidad que tengo? ¿Qué opciones tengo? Y ahora, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Porque yo quiero sacar un ocho y media. Uh -huh. Eso es un ejemplo. Pero luego hay otros que también necesitan gestión emocional porque tienen muy bien adquiridos los conocimientos, pero llegan a un examen, se bloquean eso y sacan es un cuatro.
0: Claro, claro. Eso es. ¿Cómo se aborda eso?
2: Bueno. Pero, pero para no hablar yo me todo participa. el rato que, no, por
12: ejemplo, que me encanta si, me puedo...
2: si nos está escuchando un padre Y tiene un hijo que tiene esa situación Que claro. estudia, se lo sabe todo Pero llega el día del examen Se bloquea y es incapaz de dar Todo lo que podría dar y el padre no sabe muy bien cómo ayudarle, ¿Qué, y, ¿qué podría hacer?
0: Y con las consecuencias que eso tiene, además, sobre la autoestima Madre, de, la de, de, y la frustración. ¿Cómo sí. se gestiona eso? ¿Cómo les podéis ayudar a ambos?
2: Bueno,
12: eh, ese tipo de alumnos trabajamos otro tipo de herramientas que hemos aprendido gracias a la formación en Darte, la verdad que es una formación muy holística, podemos utilizar herramientas de PNL, de meditación, de, control, de gestión de la respiración, y, y también la misma planificación, eh, genera estructura en el cerebro. Es decir, si el cerebro sabe qué está haciendo bien y qué y qué está logrando y no se lo imagina, entonces esa incertidumbre que desde el cerebro puede surgir eh, va desapareciendo y se va atenuando bastante. O sea, de este trabajo de planificación semana a semana, logro a logro, y agradecimiento a agradecimiento, eh, ayuda también al alumno a que en el, durante el proceso de organización... Eh, baje ese nivel de ansiedad y de preocupación. Luego ya, para el momento en sí, pues visualización también, todas las técnicas que, que podemos aprender en una formación de coaching como...
11: Es curioso la pregunta tenido? que nos habéis mm. hecho porque precisamente nosotros, tenemos una de nuestras alumnas le ocurría esto y la madre un día nos dijo un poco también como desesperada. Claro ¿qué hago? De repente me puse a hablar con mi hija y me di cuenta de la ansiedad que le generaban los exámenes y me empezó a llorar, a llorar y yo nunca pensé que ella estaba
2: sufriendo, estaba no sufriendo
11: tanto. Mm. Entonces, ¿qué podemos decirle a esos padres? ¿no? Que es lo que tú preguntabas. Pues bueno, que mmm, la gestión emocional es muy importante, que hay que trabajar las competencias emocionales, la, la regulación emocional, la conciencia emocional, que a través de las herramientas de PNL, de coaching, es desarrollo personal, se puede conseguir. Claro, pero es importante trabajar con, con alguien que les pueda acompañar en el camino.
0: Uh -huh. Y cómo pueden Imaginaos que os están escuchando desde otros centros escolares Yo no sé si vosotros podríais trabajar con otros colegios Pero en cualquier caso a lo mejor sí que podéis orientar a alguien Si no lo podéis hacer vosotros, orientar a alguien para que pueda replicar vuestro sistema O formarles incluso para que sigan ayudando a tantos y tantos niños y niñas Que se pueden encontrar en estas situaciones y en otras diferentes ¿Cómo os pueden localizar?
11: Eh, no, nos pueden localizar directamente en el colegio, en el colegio Ducre Almirador. Nosotros de hecho siempre cuando vamos a cualquier charla invitamos a que cualquier persona que quiera venir en día a día, porque lo hacemos a diario a ver nuestro trabajo, están invitados. Luego nosotros tenemos nuestra web que se llama educarconilusión.com y ahí están nuestros correos. Silvia Iglesias, arrobaeducarconilusión.com e Iván Alfaro, arrobaeducarconilusión.com Y bueno, eh, a través de un correo, nosotros encantados. Ofrecemos, de hecho hicimos también una charla en Gente Brillante, sí. nos pidieron las personas cosas, enviamos la documentación que tenemos, compartimos, compartimos no tenemos, es, es, es importante compartir porque sí. es un trabajo en equipo. Claro. Eso también lo tenemos claro, nos tenemos que unir todos.
0: Aparte que es que vuestro trabajo va más allá de ser un mero punto de encuentro laboral, no es que Eso estáis es. sembrando para tener una sociedad mejor, mm. para que todos tengamos una sociedad mejor. Muy bien, Iván Alfaro, Silvia Iglesias, que tengáis más éxito de este que estáis experimentando, que sigáis ayudando a muchos niños y a muchos padres y que saquemos el potencial de estas nuevas generaciones para tener adultos felices. Muchísimas mm. muchas gracias. Muchas
4: gracias. A ti. Rosa, gracias. Liki. Hasta luego.
0: Vicky, bueno. tenemos nuestra agenda. ¡Tachán! Bueno, Nos queda yo sé no cuál la agenda. Hace Hombre, un ¿qué, ya, ¿qué te sí? crees que no me he dado cuenta? <risas> claro, no me he dado cuenta, pero
2: venga, vamos a repetir. Vamos a repetir. Tenemos 26 de marzo y 2 de abril, uh -huh. los dos lunes, de 8 a 9 y media de la tarde, uh -huh. un curso de iniciación a Centangle, como os contaba antes, meditación a través del dibujo de mandalas, patrones figurativos, muy chulo, muy bonito. Suena genial. La chica que, que da esta formación me decía que tenía durante una época tuvo bastante miedo a volar, y pudo volver a volar gracias a que cuando ella llega al avión se sienta, saca su papelito y su lápiz y se Qué pone bueno. ahí ella a dibujar y consigue distraer la atención, poner el foco en otra cosa. Y bueno, en definitiva es una herramienta muy sencilla que nos puede ayudar a soltar el estrés en un momento puntual, a afrontar una situación... Bueno, en la que estamos teniendo demasiado ruido mental nos uh -huh. puede ayudar a calmarlo un poco. Qué
0: bonito suena.
2: Muy interesante, uh -huh. sí, Zentangle. Eh, quien quiera venir es gratuito, uh -huh. eh, que me mande un correo a vicky.gentebrillante.es Y como no, recordaros www.jornadasdecoaching.com 8 de abril Es gratuito en el Teatro Municipal de Coslada Y por supuesto todo el que quiera venir Está invitado
0: Tenemos eh, multitud de ponentes de altísimo nivel sí. Tenemos a, sí, a, José, a Fran A España Tenemos a nuestro Enrique Jurado sí. Tenemos a Marian Frías A Gon Campos Tenemos a Marta Romo sí, tenemos, A
2: Negar Tenemos a Laura Laura Moncho. Laura Moncho,
0: efectivamente. Sí. No nos queremos dejar alguno, ninguno, pero seguramente... Bueno, tenemos también... Patricia Ramírez. Patricia Ramírez, la psicóloga y la coach del de Betis, los deportistas, sí. eso es. Tenemos también al responsable del Instituto Impact.
2: Sí, a José Pegarcía, eso es? A José muy Pegarcía. conocido en este sector. Uh -huh. eh, contamos también con Luis Cacho, fundador es. de, la, de la Fundación Promete un hombre con una historia muy interesante de éxito empresarial
5: uh -huh.
2: y bueno en definitiva un montón bueno Paz Ortiz me olvidaba Ortiz. de ella No, no, nuestra... es que la tenemos presente en todo entonces sí, claro sí, sí 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 nuestra formadora de Mindfulness y nuestra querida Rosa la sí, voz ahí estoy tengo de la, la, la gran radio... suerte de que sí, les voy a presentar a, todos. Va a presentar ya el evento y allí estaremos todos qué ganas todos y si tú
0: quieres estar que sepas que el evento es gratuito sí. así que entra en jornadasdecoaching.com la entrada es gratis pero están volando eh sí. quedan muy poquitas Sí, sí. Más vale que si quieres venir y no lo has hecho aún, saques tu, reserves tu entrada. Vicky Murcia, directora de Gente Brillante. Enrique Jurado también, director de la Escuela de Arte Coaching y Formación. Muchísimas gracias a los dos. Nos gracias, encontramos la semana que viene, corazón. ¿a? Sí. ¿Eh? Uh -huh. Gracias a todos por seguirnos. Dentro de una semana más contenidos en Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Adiós.